0: Oui, de, d'avoir pu rassembler pour cette controverse, comme maintenant, vous avez pu le constater, puisque beaucoup d'entre vous nous suivent depuis longtemps maintenant, comme maintenant sur la totalité de nos controverses, d'avoir un plateau aussi relevé sur le fond, sur ces sujets. Et donc, je salue successivement donc Magali Regeza, qui est géographe, qui est membre du Haut Conseil pour le climat qui est co-directrice du Centre de formation sur l'environnement de l'École Normale Supérieure, et qui a publié beaucoup de travaux sur les sujets que nous allons traiter. Je ne résume pas, elle pourra les évoquer évidemment elle-même si elle le souhaite. Je salue aussi Hélène Peskin, qui est secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, dénommée PUCA, au sein du ministère de la Transition écologique, qui connaît bien par cœur, tous ces sujets de stratégie territoriale et d'urbanisme, de logement et de transport. Et je vous le rappelle, qui a été pendant plusieurs années directrice adjointe de cabinet, du ministre de l'écologie. Je salue aussi bon. Xavier Desjardins, qui est professeur en urbanisme et aménagement de l'espace à Sorbonne Université, chercheur et consultant, et qui lui aussi est auteur de très nombreux ouvrages sur l'aménagement du territoire, et je salue enfin Olivier Rasmont, qui est bien connu, qui a participé déjà, je crois, à plusieurs de nos travaux, qui est journaliste indépendant et qui est bien connu pour ses papiers divers et variés et ses livres sur ces sujets, principalement tournés sur les transports, mais tournés aussi sur l'ensemble des sujets d'organisation du territoire et de villes voilà donc je vous souhaite la bienvenue je souhaite la bienvenue évidemment à tous les partici- tous les participants à cette réunion et, et je salue aussi évidemment tous ceux qui nous écoutent sur facebook qui donc euh, ne pourront pas intervenir contrairement à, à quelques-uns d'entre vous en fin de, en fin de controverse mais qui pourront donc suivre tout à fait cette réunion dans, de, dans les meilleures conditions euh, possibles je voudrais rappeler que cette euh, controverse sur l'organisation du territoire, s'inscrit dans un cycle de controverses que nous avons, nous avons voulu mener dans le cadre de la préparation des échéances électorales. Il nous paraît en, en effet important que le débat présidentiel, vous le savez bien, se situe à un niveau suffisant et se situe à un niveau suffisant sur la transition écologique et nous essayons d'y contribuer autant que nous pouvons. Je vous renvoie notamment à un dossier que nous avons publié il y a maintenant un, un mois sur les enjeux des échéances électorales en matière de transition écologique qui, je pense, est très passionnant sur beaucoup de ces, de ces sujets et qui, en particulier, a une fiche sur l'organisation du territoire qui permet de faire, un peu de faire la synthèse, en tout cas, une première synthèse des différentes questions qui se posent à ce sujet. Je rappelle en outre que nous avons fait un, un travail, une note qui a été publiée il y a quelques, quelques mois maintenant sur l'artificialisation des sols qui a été rédigé par un groupe de travail présidé par Julien Foss, que je ne sais pas s'il si est avec nous, mais que je salue évidemment à cette occasion. Donc, il s'agit d'un, d'un cycle de, sur un certain nombre de sujets structurels. Je vous rappelle que nous avons, au mois de décembre, une controverse très passionnante sur le mix énergétique et sur la sobriété. Nous avons donc aujourd'hui ce, cette controverse sur l'organisation du territoire et nous aurons deux autres controverses début février et fin février, début mars. Une première sur... Euh, ce qu'on appelle la nouvelle économie écologique, qui est un sujet qui, à notre avis euh, majeur, est bien souvent très peu traité dans les débats publics. Et enfin, une dernière controverse sur l'évolution des modes de consommation et la citoyenneté, là aussi sujet qui, qui nous paraît euh, très très peu traité, alors que c'est un sujet essentiel euh, pour la transition écologique. Vous voyez bien notre logique, qui est euh, de bien considérer que pour réussir la transition écologique, il faut évidemment qu'il y ait des évolutions de comportement il faut évidemment qu'il y ait des progrès technologiques, il faut évidemment qu'il y ait des financements supplémentaires, mais il faut aussi, et peut-être surtout, sujets qui sont très peu abordés, toute une série d'évolutions du mode de consommation, du mode de développement, du mode d'organisation de la société, d'évolution du système économique lui-même, et que ces sujets-là doivent être au cœur de notre réflexion. On le sait bien, les débats, malheureusement, sont assez peu intenses sur ces sujets, Mais le fait que nous les organisions a justement pour objectif d'essayer d'infuser ce type de questions dans le débat public pour aujourd'hui, pour demain ou pour après-demain, en essayant que ce soit évidemment le plus plus rapidement possible. Volontairement, nous parlons d'organisation du territoire et pas d'aménagement du territoire. On y reviendra peut-être, peut-être que quelques intervenants vont nous donner leurs opinions là-dessus. Car pour nous, ce n'est pas simplement, même si c'est aussi, mais ce n'est pas simplement un sujet d'infrastructure, c'est aussi un problème d'organisation. Je vous donne un seul exemple, on peut toujours aménager toutes les infrastructures que nous voudrons sur le covoiturage. S'il n'y a pas une organisation qui permet un développement très fort du covoiturage, eh bien, ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, il s'agit bien de, de, de faire tout un ensemble volontairement aussi, dans, ce, dans ces controverses, nous ne traiterons pas, et nous ne l'avons pas non plus traité d'ailleurs dans la fiche du dossier, nous ne traiterons pas le problème de, de l'architecture des collectivités locales sur, sur ces sujets, qui est un vrai sujet en soi. Vous le savez, les collectivités locales ont, ont une compétence très forte sur la transition écologique, elles représentent, je crois, 50% des émissions indirectes en matière de gaz à effet de serre du total. Donc elles ont des compétences très fortes. Euh, il est évident que le millefeuille territorial et une certaine dispersion des compétences ne facilitent pas la transition écologique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On n'a pas voulu le traiter parce que c'est un sujet en soi euh, et c'est un sujet qui a de, d'ailleurs de multiples composantes euh, et donc on n'a pas voulu euh, confondre les, les sujets, sachant d'ailleurs en plus que quand on parle d'organisation et d'aménagement des territoires dans ce pays depuis 10 ou 20 ans, Contrairement, je dirais à ce qui s'était passé dans l'après-guerre, on ne parle pratiquement exclusivement que de ces sujets de compétences et de décentralisation, et très peu des sujets véritables que pose le problème de l'organisation du territoire dans notre pays au regard de la transition, de la transition écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu écarter ce sujet, même si on a tout à fait conscience qu'il se pose évidemment. Nous souhaitons enfin que ces controverses, comme d'habitude, soient assez concrètes, c'est-à-dire puissent déboucher pas simplement sur des, des voeux d'intention, mais aussi qu'on de, essaie d'aborder concrètement, et j'y verrai en ce qui me concerne dans mes questions, qu'on essaie d'aborder concrètement, savoir non seulement quel est l'objectif que l'on vise, mais savoir comment on y arrive d'une manière ou d'une autre, quelles sont les, les mesures que nous avons à prendre pour y arriver. Je vous propose donc que le, le débat s'organise de la façon suivante, en trois thèmes successifs d'une vingtaine de minutes chacun. Le premier thème sera concentré sur je dirais, l'organisation locale euh, du territoire, c'est-à-dire le problème essentiel à nos yeux le rapprochement entre domicile, lieu de travail, lieu de loisirs euh, et lieu de commerce, lieu de consommation. Euh, donc, ça serait, pourrait être le, le premier sujet que nous aborderions. Le deuxième sujet, euh, c'est évidemment euh, le sujet de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Sujet évidemment absolument essentiel et sur lequel euh, il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, je vous propose que le troisième sujet euh, soit le sujet des fractures territoriales, euh, qui posent évidemment un problème pas simplement écologique, mais qui posent aussi un problème écologique. Je vous donne simplement deux exemples, la surpopulation sur le littoral et le flux massif vers le littoral pose évidemment un problème supplémentaire d'adaptation au changement climatique compte tenu des perspectives d'évolution, d'augmentation du niveau de la mer. Deuxième exemple, la dévitalisation d'un certain nombre de zones rurales pose évidemment un problème quand on voit en particulier l'implantation des logements vides dans un certain nombre de zones et pose évidemment un problème, y compris en termes de de consommation d'espace et de consommation d'énergie. Voilà donc ce que je vous propose, et donc je vais commencer tout de suite, euh, avant même qu'on traite le premier point, à demander, mais alors en, vraiment en une minute à chacun de nos intervenants, finalement pour eux, traiter le sujet de organisation du territoire euh, et euh, transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en une minute chacun, euh, et en commençant peut-être. Euh, en tout honneur à Magali Regesa, si on est d'accord. Donc, en une minute, Magali Regesa, organisation, <rire> organisation du territoire et transition écologique. S'il y avait une chose à retenir en une minute, qu'est-ce que ça serait
1: Pour moi, c'est par là que passe la transition, c'est-à-dire que c'est l'instrument invisible euh, qui est en fait un levier euh, qui permet d'aborder l'ensemble des dimensions de la transition écologique Aussi bien euh, dans les questions, les dimensions politiques, opérationnelles, dans les problèmes de temps, et qui permet en fait d'agréger un ensemble de sujets euh, qui sont pour l'instant traités de façon très sectorielle, en silo. Et pour moi, donc l'aménagement du territoire, c'est finalement le grand absent de cette transition écologique. Alors moi, je parle d'aménagement, mais effectivement, l'organisation du territoire dans toutes ses ses composantes, il me semble que c'est le. C'est le grand absent du discours qui devrait être mis euh, à la fois comme instrument pour réfléchir et pour agir euh,
2: dans cette transition.
0: Merci, Hélène, Pesquine. Même question. Oui,
2: bonjour à toutes et tous. Euh, alors, j'aurais sans doute dit quelque chose d'assez approchant de ce que vient de dire Magali Regeza, donc Je vais emprunter à Bruno Latour. Je pense qu'il y a un, un sujet d'atterrissage. Le terme euh, n'est peut-être pas très, très joli, mais… En réalité, euh, ce qu'il appelle la zone critique entre le sous-sol, le sol et le sursol, sol c'est là que se jouent euh, toutes les injonctions contradictoires et les et peut-être les intentions ou les, ambi- les ambitions contradictoires euh, euh, qui sont au cœur de la transition écologique, qu'elles soient alimentaires, euh, en termes de mobilité, en termes énergétiques, en termes de construction de logements, euh, de, de ressources. Et donc, euh, il y a un enjeu absolument euh, colossal à montrer. À, à, à quelle est la contribution des… Alors, pas seulement des collectivités territoriales, mais des actions territoriales euh, à la réalisation des objectifs de transition qui sont des objectifs euh, nationaux et globaux.
0: Merci. Xavier Desjardins.
3: Euh, je, je suis d'accord avec, euh, avec ce, qui, ce qui vient d'être, d'être dit. Et effectivement, le, la transition écologique pour l'organisation du territoire s'appelle une refondation intellectuelle assez complète en fait, des instruments de, de cette action publique euh, territoriale. Et, et je prendrai un exemple emprunté à vos mots introductifs, Géraud euh, Guibert, c'est actuellement l'aménagement du territoire est principalement conçu comme un mode de relation entre l'État et les collectivités locales, ce qui fait qu'on est globalement hors sujet, et même vraiment beaucoup hors sujet, et donc effectivement, euh, là, c'est, c'est cette, euh, je dirais, l'aménagement du territoire du lieu de la transition écologique, et aussi, ce qui est intéressant avec la question territoriale, c'est que les transitions, les rythmes des transitions, leur modalités pratique sera sûrement différent, je pense souhaitable d'ailleurs, entre les territoires. Donc, c'est aussi penser à la diversité des modèles de transition auxquels nous invite cette réflexion entre organisation du territoire et, et, et transition écologique.
4: Merci, Olivier Rasmont. Oui, bonjour, merci, merci de, de m'accueillir dans les locaux de la fabrique écologique. Euh, alors… Euh, je prendrais deux exemples simplement pour compléter ce qui a déjà été dit. Euh, j'ai, je connais en, et beaucoup d'entre vous connaissent en ville des gens qui, dans toutes les villes, qui se développent, se, 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 se battent pour essayer de développer le vélo, pour euh, considérer que c'est un moyen de transport euh, sous, aujourd'hui sous-utilisé et très vertueux. Et euh, dans les dans, dans les régions. Euh, peu peuplé, il y a aussi des tas de gens qui se battent pour le train, pour essayer de faire venir, euh, garder leur train, garder leur gare. Euh, et j'en ai rencontré un peu partout, et à chaque fois, c'est, c'est vraiment beaucoup d'énergie, et ils sont ils sont très vertueux, et ils sont officiellement soutenus par tous les discours, tous les discours disant « oui, c'est très bien, tous ces gens ». Et en fait, dans la vraie vie, ils sont confrontés à une dispersion des pôles d'activité, des pôles d'emploi, des de, 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 des logements. Dans la vraie vie, et eh bien en fait, on a les, les mêmes les mêmes institutions qui qui célèbrent tous ces discours, en réalité, continuent à étaler en fait, les attributs euh, urbains, ce qui fait que des lignes de chemin de fer euh, qui pourraient être revitalisées ben, elles ne le sont pas parce qu'on continue à construire des autoroutes à côté et à considérer qu'on va mettre une zone d'activité toujours plus loin ou euh, des emplois toujours plus loin. Merci
0: beaucoup. Alors Je vous propose que, euh, on passe au euh, premier thème, qui est donc euh, le problème du, de la proximité, lieu de travail, euh, lieu, de, euh, de lieu de vie, euh, lieu de loisirs et lieu de commerce. Euh, Xavier Desjardins, un mot d'abord sur le diagnostic. Est-ce qu'on peut dire que sur ce sujet euh, d'organisation, est-ce qu'on peut dire qu'on a une évolution à peu près constante depuis plusieurs décennies qui est de séparer ces différentes fonctions dans l'organisation d'un, d'un territoire ou est-ce qu'on euh, on est obligé d'être un peu moins catégorique que ça quel est, quel est votre sentiment là-dessus
3: Là, je pense qu'on peut être assez rassuré par les résultats, mais assez sûr par l'interprétation de tout nous dit que nos déplacements augmentent non pas en temps, mais en distance. Donc, on a bien cette évolution-là, c'est-à-dire les gens, en gros… France entière, c'est toujours en moyenne et les moyennes varient mais une heure par par jour de déplacement. Mais aujourd'hui, c'est pour faire beaucoup plus de kilomètres qu'autrefois parce que on va avec des moyens de transport plus rapides qu'autrefois, la voiture plutôt que la marche à pied, etc. Et, et donc effectivement, on a des, des, des vies qui sont éclatées entre des lieux de de plus en plus de plus en plus divers et donc ça entraîne bah, des, bah, des besoins en infrastructure, puis des, sur, enfin, des, puis des besoins en énergie, etc. Donc de ce point de vue-là, on est toujours sur cette sur cette dynamique. Alors, Alors, effectivement, oui, oui allez-y. Excusez-moi. Non, non,
0: non, allez-y, Xavier, continuez, allez-y. Non, je,
3: juste parce que vous, vous, c'est, c'est le choix des mots et c'est controversé. Et donc, vous dites, <rire> dans, dans le papier, rapprocher euh, emploi et, euh, et, et habitation. Euh, je, je pense que l'objectif est, est souhaitable, euh, mais euh, je pense que c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est peut-être même pas un objectif à énoncer. Je, je, vais, je vais dire pourquoi. Bon, élément, c'est parce que, en fait, le euh, comment dire, on a toujours essayé, on n'a jamais réussi. Même les pays qui ont été le plus loin n'ont pas réussi. Je pense par exemple aux Pays-Bas où il y a beaucoup de pays qui hein, ont ces politiques-là. Mmh. Et pour quelles raisons C'est parce qu'il y a des moyens techniques qui permettent d'habiter plus loin, le numérique, etc. Il y a aussi euh, l'évolution de nos modes de vie qui font que hors résidence secondaire, il y a 10% des Français qui vivent chaque semaine dans deux logements différents l'étudiant chez ses parents, l'amoureux qui est de temps en temps chez lui, de temps en temps chez quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc ça, ça fait ces 10%. Donc en fait, rapprocher, par exemple, prenons ces 10% des Français qui ont deux habitations permanentes, on va dire pas de résidence secondaire, au-delà de ça, rapprocher de quel logement <rire> voilà. donc ça, ça... Et puis de quel travail Puisqu'on a aussi de plus en plus de travail multi Donc en fait, euh, euh, par contre, euh, je pense que, la proximité recherchée à augmenter les proximités, ça, oui, c'est, c'est bien évidemment euh, souhaitable, possible, par renforcement, je dirais déjà donner du confort au transport lent, la marche à pied, le vélo, euh, par la limitation de la taille des commerces, etc. Mais, mais donc, en fait, je pense que l'entrée proximité par rapprochement emploi-résidence euh, me paraît en fait un objectif euh, un objectif insaisissable. Voilà, c'est pour lancer, pour dire que j'ai une différence. Alors, c'est très bien,
0: ça, ça lance très bien. Donc c'est, je suis tout veut... de suite controversé. Très bien, qu'est-ce qu'ils vont réagir sur, sur ce sujet euh, Olivier.
4: Oui, euh, alors c'est vrai, Xavier a raison, ça semble très difficile. La chance que, qu'on a, c'est qu'il y a une demande pour ça. C'est qu'en fait, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous préféreriez habiter près de, plus près de votre emploi, plus près de vos différentes activités, ne pas faire tous ces, tout c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs à leur manière, hein, les gilets jaunes il y a trois ans. Euh, mais c'est c'est quand même, il y a une demande quoi, il y a une demande pour un, pour ce rapprochement, pour euh, y compris quand on, enfin, alors c'est des sondages, c'est les sondages, ça vaut pas grand-chose, mais c'est quand même des sondages qui disent tous la même chose depuis longtemps, euh, qui disent en gros aux gens, euh, les gens disent euh, oui oui c'est vrai, on préférerait même même gagner un peu moins. Et travailler, et travailler un peu plus près et, et les transports subis, c'est quelque chose qui devient, euh, enfin, qui est pénible et, qui, et, et les gens commencent à, à être réveillés à ça, en à prendre conscience que c'est pénible. Donc ça, c'est quand même quelque chose de finalement une chance qu'on peut peut-être saisir et, et sur, sur laquelle on peut insister.
0: Très bien, euh, excusez-moi, j'ai, bien été, bien j'ai été interrompu. Hélène, oui
2: oui, je viens bien réagir pour aller plutôt dans le sens de Xavier en l'occurrence, mais pour dire qu'il faut à tout prix, je crois, se méfier des modèles. Des modèles d'abord parce que notre vie n'est pas un modèle, elle n'est pas linéaire, ça a été dit et c'est de plus en plus vrai. Les gens changent d'emploi, ils changent parfois de, de compagne ou de compagnon au cours de leur vie. Euh, ils se déplacent, ils sont à un moment donné euh, éventuellement une famille nombreuse, à un moment donné un jeune travailleur, à un moment donné un étudiant. Et donc, il ne faut pas croire que la vie est linéaire et que donc euh, on pourrait fixer euh, définitivement euh, le lien, la relation entre euh, là où on travaille et là où on vit. Et ce serait même sans doute euh, une erreur. Et c'était un peu… le le, le, l'objectif hein, de à la maison individuelle du reste pavillonnaire que de se fixer définitivement dans un quartier qui devient le nôtre avec les aménités qu'on aurait choisies et notamment leur rapport à une forme de nature un peu artificialisée euh, et puis on a un peu déchanté pour plein de raisons y compris ces, ces raisons sociologiques qui font que les familles ne sont pas complètement stables dans le temps que les emplois ne sont plus du tout stables dans le temps et qu'effectivement dans un couple la plupart du temps les deux époux euh, euh, travaillent donc première euh, Remarque, euh, il y a eu euh, tout un tas de réflexions autour de la ville du quart d'heure. Je n'en citerai pas euh, l'auteur principal, mais moi, je, me, je me m'inscris vraiment en faux euh, contre ce concept. Je pense qu'il faut absolument apprendre à articuler les fonctions urbaines entre elles, c'est-à-dire à avoir à la fois les activités des commerces et de l'emploi, et du logement et des équipements, euh, c'est important dans les différents quartiers. Donc, c'est là qu'il faut travailler, comment est-ce qu'on on articule différentes fonctions dans des quartiers donnés pour que certaines choses puissent se faire à, dist- à distance courte et d'autres à distance plus longue. Mais pour moi, l'assignation à résidence façon kilomètre autorisé lors du Covid, pour moi, c'est totalitaire. C'est une très mauvaise manière de penser la ville. Donc, je je pense qu'il faut en tout cas se garder de cette espèce de modèle idéal qui ne le sera jamais, ni pour les gens, ni pour les urbanistes, et qui pourrait nous, nous, en tout cas nous emmener dans un... dans dans une fausse piste par rapport à des propositions qui peuvent être
0: faites.
1: Alors Plusieurs réactions. Euh, La première, effectivement, c'est intéressant. On parle transition écologique et euh, et organisation du territoire et tout de suite, on arrive aux mobilités euh, qui sont quand même une, un des nerfs de la guerre, effectivement, euh, et mobilité. D'emblée, on est sur la mobilité de proximité, hein, la mobilité domicile-travail, euh, mais très vite, on voit qu'en fait, elle excède euh, le périmètre de la ville. Euh, Xavier dit bien, c'est hein, multi-résidence et multi-appartenance. Euh, deuxièmement, euh, ce qu'a dit Olivier, c'est intéressant aussi, parce que l'enquête mobilité de l'INSEE, qui a été publiée donc, euh, l'année dernière, hein, sur euh, fin 2018-2019, elle montre en fait une contradiction aussi euh, chez nos concitoyens, c'est-à-dire dans le côté, euh, oui, effectivement, on veut se rapprocher, euh, oui, c'est compliqué les mobilités, tout ça, mais euh, la voiture, le pavillon, enfin, un ensemble de, 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 de valeurs restent prédominantes et donc sont contradictoires aussi avec ce désir de proximité. Euh, derrière ce qui est dit, moi, je semble qu'il y a, il y a plusieurs mythes en fait, à, à casser. Euh, le premier, c'est un peu celui de la poule et l'œuf. Qui serait de dire que euh, on, alors je ne sais pas qui c'est, on, hein, <rire> je ne sais pas, la main invisible, j'en sais rien, euh, peut décider de comment les hommes, les activités, les infrastructures se, se répartissent sur un territoire. Et parce qu'on va poser à droite une gare, à gauche euh, une route, euh, et puis un peu plus loin euh, un éco écoquartier, euh, on va tout de suite avoir une ville qui sera plus dense, moins dense, je ne sais pas. Euh, là, je pense qu'il ne faut pas faire de l'aménagement ce qu'il ne peut pas faire. Et euh, quand on est en géographie, on apprend souvent le mythe de la gare des betteraves. Hein. Vous mettez une gare TGV, euh, pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça ne marche pas. Deuxièmement, il y a ce sujet de l'urbain. Euh, et là aussi, on parle de la ville. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur les territoires, il y a une vraie différence entre la ville et l'urbain. Et dans ce que disait Hélène, c'est intéressant parce que la question, c'est est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux villes, dans ce qu'elles représentent de matérialité, de densité ou de concentration, ou est-ce qu'elles s'intéresse plutôt à des modes de vie urbains qui posent des questions d'accès aux services publics, d'accès à l'emploi, d'accès à la culture, d'accès à un tas de choses, mais qui ne se construisent pas forcément sur des euh, formes spatiales qui sont celles de la ville. Et ça, ça va poser un problème très immédiat, parce qu'on euh, va en gros avoir deux tendances extrêmes dans la transition écologique. La première, c'est l'hyperconcentration vers des métropoles qu'on va essayer de rebâtir pour qu'elle soit plus inclusive, plus juste, plus résiliente. Enfin, euh, et en, donc on va faire du, du concentré mais euh, nouveau modèle, et en laissant des espaces vides, une grande partie du territoire vide où on pourra mettre la protection de la biodiversité, la production d'énergie, l'alimentation, etc. Ou est-ce qu'au contraire on va vers des modèles à l'inverse, beaucoup plus polycentrique. Et on revoit aujourd'hui monter le thème, par exemple, des villes moyennes, avec d'ailleurs les mêmes enjeux sur la ville moyenne, modèle d'intermédiation. Enfin, on revient dans les débats des années 80, c'est assez intéressant. Dernier point, je rappelle quand même, et ça c'est toujours absent, on est dans un climat qui change. On est dans un environnement qui change. Ce qui veut dire que d'emblée nos discussions, elles n'ont de sens que si nous prenons en compte un ensemble de pressions je ne dis pas de déterminants, mais de pressions supplémentaires sur les systèmes, qui font que les valeurs, les coûts-bénéfices, euh, les modalités de gouvernance, les aspirations peuvent évoluer extrêmement vite. Parce que dans un climat qui change, en réalité, on voit bien qu'un ensemble de, de choses qui semblaient acquises euh, ne le sont plus et que les politiques climatiques qui vont être mises en place alors de façon soit euh, volontaire, soit euh, subie, elles vont faire que certains facteurs qui incitaient les populations, les activités, euh, les entreprises à s'installer ici ou ici, ne vont plus du tout être « entre guillemets rentables ». Et donc, quand on va avoir, par exemple, une augmentation du coût des énergies fossiles, indépendamment des taxes carbone, etc., quand on va avoir de nouvelles pressions sur les ressources alimentaires, agricoles, quand on va avoir des questions sur l'eau, quand on va avoir des questions d'exposition au risque, de toute façon, on ne pourra pas… Il va y avoir de nouvelles donnes, si vous voulez, dans l'équation de l'aménagement, qui font que notre discussion n'a plus de sens si on ne prend pas ce climat qui change dans les les scénarios. Et pour conclure, je dirais que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'aucun document de planification ne prend en réalité à bras-le-corps cette question du climat qui change. Les zonages, euh, les les, les différents instruments d'urbanisme sont encore très en retard dans l'intégration de ce climat qui est en train de changer, mais pas en tant qu'augmentation des températures, en tant que tous les impacts euh, qui vont être ceux d'un climat qui change à horizon 10-15 ans, hein, je ne vous parle pas de 2100 ou même 2050, je vous parle de 2030-2040. Et ça, ça va changer la donne. Et quoi qu'on fasse, du coup, notre débat, il va très vite être obsolète.
0: Merci, Magali. Alors, je voudrais revenir une seconde sur les trajets de domicile-travail, parce que, quelles que soient, en effet, les difficultés, les classements des modes de vie, etc., etc., on constate quand même qu'il y a un accroissement permanent de la distance parcourue par les salariés, même une augmentation, en tout cas pour beaucoup de salariés, du temps passé dans les temps de trajet entre domicile et travail, avec certes pour ceux qui ont la chance de, 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 de pouvoir télétravailler quelques jours par semaine, ce qui, je pense, va durer une atténuation de ces, de ces difficultés, mais néanmoins, difficultés qui existent. Et à côté de ça, on a une logique d'implantation des entreprises qui est principalement fondée sur le coût du terrain, sur la proximité des consommateurs, la proximité logistique, mais en aucun cas sur la proximité des salariés susceptibles d'être embauchés dans l'usine qui est créée. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là, est-ce que cet exemple-là montre, et parmi d'autres, montre qu'il n'y a quand même pas, qu'il y a quand même une nécessité pour un certain nombre de politiques publiques de travailler sur la réduction de ces temps de trajet contraints et donc sur des dispositifs d'incitation à une organisation du territoire différente. Qu'est-ce qui veut réagir à, ce, à ça, Hélène
2: Oui, je, je veux réagir en mettant deux nuances. Euh, d'abord, euh, y, y compris les zones pavillonnaires et les lotissements, euh, voire les cités ouvrières, ont été construites à l'époque auprès des emplois. Donc, il y avait quand même cette logique euh, d'avoir, à proximité de l'usine, euh, de quoi loger des employés. Ça, s'est perdu, ça a bien perduré jusqu'à la fin des années 80, au début des années 90, dans cette logique-là. Aujourd'hui, il se trouve que ces emplois-là, euh, ils disparaissent très vite et... Et de tous les territoires périurbains, disons, où ils ont pu être implantés depuis le début du XXe siècle, ils ont quasiment disparu. Et donc, c'est aussi les emplois qui sont déplacés, C'est pas seulement les logements qui ont été construits à distance. Ça n'a pas empêché, je suis bien d'accord, le le mouvement de l'étalement urbain de, de, de perdurer. Alors, on a remplacé une, une partie des emplois l'activité industrielle par des emplois de commerce et, du coup, des activités commerciales associées à ces périphéries. Mais, en tout cas, bon, on sort d'un mouvement où il y avait, quand même, en tout cas, pour une, une grande partie des zones, aujourd'hui, de lotissement ou de, strictement résidentiel, une logique de proximité relative des emplois populaires et des logements populaires, si on peut dire, en tout cas, euh, 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 accessibles aux, aux classes moyennes et, et, et modestes. Première remarque, et puis deuxième remarque sur les distances domicile travail. Un peu en, euh, là aussi en controverse, mais on, on a fait un travail au plus cas sur les, les effets de la crise Covid sur la ville, d'une manière assez générale, et on s'est posé la question, évidemment, de, de ces distances parcourues. Alors, il se trouve que le télétravail favorise plutôt pour les gens qui peuvent en bénéficier, c'est-à-dire seulement un quart des salariés, euh, le, l'éloignement. On constate euh, un relatif éloignement, une déco- un, déconcentration notamment des coeurs de métropole vers la périphérie, donc on va plutôt dans le sens de l'étalement. Mais ce qu'on voit aussi dans les enquêtes, c'est que ceux qui ne télétravaillent pas, la plupart de ceux qui ne télétravaillent pas, euh, voient comme un bénéfice le fait d'avoir moins de monde dans les transports et donc supportent mieux euh, de prendre le RER le matin ou en tout cas des transports qui avant étaient très pénibles et donc très… Euh, euh, rejetés par une partie des salariés qui ont été captifs, qui aujourd'hui euh, se font dans des conditions euh, meilleures, encore aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent encore télétravailler. travailler. Et donc, on a aussi dans les enquêtes de retour de non-télétravailleurs qui disent que finalement, les conditions de déplacement sont devenues plus acceptables. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont parfaitement agréables et qu'il euh, faut absolument euh, maintenir des distances longues. Mais en tout cas, il y a un peu de, de nuance ou de subtilité à, à apporter à cette idée que euh, Loin c'est mauvais, voilà. Et puis par ailleurs, dernier point peut-être par rapport au télétravail, c'est que le fait qu'une partie des gens euh, travaillent euh, chez eux et dans leur quartier a aussi donné euh, une valeur nouvelle au quartier résidentiel, y compris en en tissu de faubourg, etc., où les commerces de proximité se sont réveillés et et revitalisés à à l'occasion de cette évolution euh, des modes de travail qui sont liés euh, au télétravail. Donc il faut aussi regarder un peu par zoom sur ce que ça peut créer à la fois dans les ressentis des gens par rapport à cette difficulté de transport, dans leur capacité à rester sur des modes de transport euh, durables, parce qu'effectivement, là, je parle de, de, de voyageurs qui utilisent les transports en commun, euh, c'est peut-être différent quand euh, ils utilisent leur voiture. Cela dit, s'il y a moins de bouchons, il y a aussi moins de pénibilité. Reste à savoir si euh, c'est acceptable par rapport aux enjeux du changement climatique de maintenir des gens dans leur voiture pour aller au travail le matin. Parfois, ils n'ont pas le choix. Euh, Merci. En tout est... cas, ne, ne pas trop simplifier, disons, le débat, parce qu'en réalité, on est devant des, des réalités plus complexes.
0: Merci, Xavier, puis Olivier, en demandant d'être relativement bref mais ce qu'ils font très bien jusqu'à présent.
3: Non, juste un <rire> élément, l'augmentation des, des distances parcourues quotidiennement, euh, lors de la dernière décennie, la classe d'âge qui a le plus augmenté ces distances en proportion, c'est les plus de 75 ans, et la plupart d'entre eux ne sont plus salariés, bien heureusement, et, et, donc, ça, ça, et donc parce qu'ils vont voir leurs petits-enfants, ils vont faire des courses, ils ont des amis, etc., etc., et c'est tant mieux, ils sont en bonne santé, ils ont une voiture, ils ont un pouvoir d'achat qui leur permet, etc., donc, pour, pour, pour pas tous, malheureusement. Donc, donc ça, ça, c'est bien. Euh, donc Non, mais ça veut dire que la question de la proximité se joue bien évidemment avec le travail, mais pas que, parce qu'on voit bien que cette augmentation, même ceux qui sont hors tra- enfin, plus de travail, salariés en tout cas. Euh, l'autre élément, ça veut dire, euh, je pense que quand même, la proximité, euh, d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il ne faut pas être défaitiste, et oui, euh, peut-être que la question, c'est donner envie, donner envie à des proximités. Euh, ben, ces données, c'est que le, les transports non motorisés soient partout agréables, et par exemple la proportion de gens qui travaillent à moins de 7 km de chez eux, en Ile-de-France c'est la même à Paris-Intramurose que dans le périurbain alors, évidemment, en nombre, ça fait plus à Paris, parce que c'est beaucoup plus dense. Mais voilà, la proximité, et vous le voyez bien, euh, elle est beaucoup. souvent, la proximité est plus facile à vivre en ville, par exemple, à vélo, que dans le périurbain, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de gens qui vivent à proximité. Mais il y en a énormément, en fait, qui habitent loin des grandes villes, mais qui travaillent aussi loin de cette même grande ville et qui ont des univers de vie quotidienne plutôt resserrés. Donc, c'est donner envie de la proximité. Et le deuxième élément, donc, on va dire, c'est qualité de l'espace public, c'est, euh, voilà, etc., etc., qui permet ça. Et deuxième élément aussi, on, on y pense. Euh, On pense beaucoup entreprise à juste raison, mais c'est aussi le le marché de l'habitat qui devrait être pensé. Et par exemple, là, je prends encore un exemple francilien, mais parce que moi, ça ça fait, je vois ça depuis tout le temps et ça m'énerve. La question du logement social. Pourquoi c'est si compliqué de changer de HLM? Alors que, euh, et et là, je pense qu'il y a des ressorts, euh, je dirais, de transformation, de recours à proximité qui sont peut-être plus rapides et plus effectifs que par un dispositif qui taxerait les entreprises dont les salariés travaillent à plus de 10 kilomètres, etc., où on imagine que les pistes d'action, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais apparaissent réduites, difficiles, complexes, etc., alors que, voilà, simplifier les mutations, les échanges d'appartements, etc., euh, d'accord, OK, les boîtes HLM, elles sont différentes les unes des autres, mais je ne sais pas, il pourrait y avoir une bourse régionale d'échange ou je ne sais quoi. Donc, voilà, là, on voit bien qu'il y a des pistes. Et puis, on peut aussi penser au marché euh, de la vente, peut-être voilà, lever certains freins à la vente, etc. Mais, mais je pense qu'il aussi regarder peut-être du point de vue des solutions, puisque c'était votre proposition, Jérôme Guy, de regarder de l'action. Regardez aussi là-dessus, parce que ça peut avoir des impacts assez considérables et directs aussi pour, pour les gens, quoi, très, très concrets, direct, matériels. Et mais pour l'environnement, c'est, c'est <rire> très...
0: Je suis pleinement d'accord, la mobilité au sein du logement social est une question très très importante sur ce sujet et qui est bien mal réglée. Olivier
4: Oui, alors pour, pour continuer dans, le, dans l'optimisme, euh, je me réfère au, au livre de Vincent Grimaud qui s'appelle, je crois, La Renaissance des campagnes, un journaliste alternatif économique et qui, euh, qui explique qu'il y a euh, ce qu'il appelle des entrepreneurs capricieux. Alors, les entrepreneurs capricieux, il est défini comme ça, c'est des, des gens qui décident de, 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 d'implanter leur, leur, leur entreprise et donc leurs salariés euh, non pas à l'endroit euh, idéal, euh, le plus idéal possible, c'est-à-dire en fait au croisement de deux autoroutes sur une zone euh, artificialisée récemment ou artificialisée, mais euh, euh, dans un endroit où ils ont envie de vivre tout simplement donc dans la vallée de la Drôme ou, euh, ou euh, dans, dans le Cantal, etc. Et, et en fait ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ont une telle énergie, ils, ont une telle, ils sont d'abord contents de, de faire ce qu'ils font, Alors, je ne sais pas que si ça marche à chaque fois mais il y a des exemples comme ça et et je dois dire que je ne sais pas si on peut toujours croire à la politique, mais on peut croire à la parole publique. Moi, je, je trouve que lorsqu'il y a des, 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 euh, des, des gens qui, euh, qui ont des fonctions importantes et qui disent des choses, ça, c'est, ça a un bénéfique. Le, évidemment, le, je, je, je suis désolé de me référer toujours à ça, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est l'exemple que j'ai en tête, c'est, c'est, c'est Elisabeth Borne quand elle a dit, euh, il faut arrêter de regarder le vélo comme un moyen de transport euh, suppléant, et il faut le, arrêter de le regarder avec condescendance, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples, et je pense qu'on peut mettre en avant et la parole publique peut mettre en avant euh, c'est un hasard mais c'est aussi le gouvernement actuel mais tant pis Emmanuel Vargon qui disait l'autre jour attention euh, le, le pavillon individuel n'est pas forcément le, la chose la plus, la plus évidente c'est, c'est, ça n'avait jamais été dit de cette façon alors ça a été contesté mais au moins il y a eu un débat sur le sujet et je trouve que lorsqu'il y a comme ça des exemples positifs ils peuvent être mis en avant euh, les médias en fait euh, les, euh, les, les think tanks euh, vous le faites etc les, les universitaires vous le faites mais je trouve que c'est intéressant aussi quand, euh, quand, quand les élus le font parce que ça c'est un, un certain point et ça montre finalement non pas forcément ce qu'il faut faire je pense pas non plus comme, comme disait Hélène, qu'on puisse dire aux gens voilà où vous devez habiter voilà comment ça doit être non mais voilà des choses positives qui finalement et je le disais tout à l'heure euh, va dans le sens de ce que de ce que veulent plutôt les gens donc ça va plutôt dans c'est c'est plutôt vertueux voilà.
0: Magali
1: alors j'aimerais réagir sur deux points et puis après euh, orienter un petit peu aussi le débat le premier c'est que euh, pour l'instant on parle uniquement des mobilités individuelles Or, euh, dans les parts d'émissions euh, de carbone, euh, il va falloir aussi regarder l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises, les activités économiques, les activités agricoles, qui sont aussi à l'origine, alors on ne dit pas de mobilité parce que ce n'est pas de personnes, mais de flux très importants sur le territoire, et qui euh, vont évidemment jouer dans l'aménagement parce que là aussi, la manière dont on va disposer les activités sur le territoire et dont on va recréer les synergies entre territoires productifs et territoires de consommation, elle est fondamentale, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire attention à ne pas retomber dans un débat qui, à mon avis, n'a aucun sens et amènerait dans un mur, sur l'opposition ville-campagne. Avec euh, ce débat, pourquoi ça ne marche pas Parce qu'en général, c'est juste un affrontement de représentations plus ou moins mythifiées, euh, qui évolue d'ailleurs selon les sociétés, les groupes, enfin voilà, mais qui n'apporte pas grand-chose. Et Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que le, effectivement, la, le, la diffusion des modes de vie urbains, c'est une réalité et qui s'accompagne derrière de production, de consommation. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, derrière, je pense qu'il y a un sujet qui est sous-jacent aux discussions, c'est la question de l'offre et de la demande. Et notre débat, comme souvent, s'oriente vers deux pôles. D'un côté, la dimension technique ingénierie du territoire, avec l'idée qu'on va soit par des solutions techniques, soit par une sorte de martingale magique de l'aménagement, construire une optimisation des ressources, des localisations, etc., Et puis, de l'autre côté, le comportement individuel, où euh, euh, on va expliquer aux gens que c'est quand même vachement bien euh, d'aller habiter euh, à côté de son travail. euh, Entre les deux, il y a évidemment une palette énorme qui est liée notamment aux effets d'offres et de demandes. C'est bien beau d'aller expliquer euh, qu'il faut décarboner les mobilités, encore faut-il qu'on ait accès à des mobilités décarbonées. Et quand je dis « on », effectivement, c'est l'ensemble des, des individus, des entreprises, des, 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 des agriculteurs, de tout ce qu'on veut. Il y a, par exemple, dans le débat qu'on a, un, 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 un terme qui n'a été pas complètement prononcé, c'est la question foncière. En fait, dans ces sujets d'organisation du territoire, on a un ensemble euh, de, de non-dits, d'impensés, parce que d'abord, ils sont peu ou pas suffisamment étudiés euh, par la recherche, et par l'ensemble des gens qui se posent sur le système, mais euh, la question foncière, la question de la valeur, la théorie de la valeur des sols, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces euh, sujets-là, ce n'est euh, pas encore à l'agenda. Or, euh, évidemment, ce n'est pas la même chose dans des endroits où euh, la pression foncière est telle que, de toute façon, euh, toucher euh, à l'aménagement, toucher euh, euh, à la matérialité, toucher à l'organisation, toucher aux fonctions euh, des sols, euh, se fait évidemment beaucoup plus difficilement que dans d'autres espaces. Alors ensuite, pour, pour, pour pousser vers un, aussi un, un côté d'optimisme, on voit quand même sur un certain nombre de territoires euh, en France que des mutations finalement extrêmement rapides à l'échelle euh, de la vie politique, à l'échelle de la vie d'un observateur, à l'échelle d'une vie humaine, se sont opérées, notamment dans le cadre de reconversion. Euh, quand on nous dit, par exemple, la localisation industrielle, c'est forcément comme ci, comme ça, euh, quand on regarde l'histoire <rire> du siècle passé… On voit bien que, euh, par exemple, la proximité au gisement qui était quelque chose d'évident, et de, on a, on, ça s'est progressivement écarté. Donc, il n'y a pas non plus là de déterminant, ni historique, ni naturel, ni politique, ni social, ni même économique. Il y a effectivement un ensemble de mécanismes qui vont jouer pour faire que telle ou telle activité, tel ou tel individu, tel ou tel entrepreneur va trouver un intérêt à s'installer là plutôt que là. Et toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable, au niveau des pouvoirs publics, d'accompagner ce mouvement et, entre guillemets, de le planifier à l'échelle locale et euh, à l'échelle évidemment plus nationale, parce qu'il y a ces enjeux de solidarité territoriale qui ont été mis en évidence par Hélène, Xavier et et Olivier, ou bien est-ce qu'on laisse faire Mais de toute façon, là aussi, la, la, la vision dynamique des territoires nous montre que ça bouge déjà, que ça bouge déjà. La question, c'est est-ce qu'on peut accompagner et soutenir ce mouvement pour le faire aller dans la trajectoire qui sera la meilleure par rapport à des objectifs pour le coup, qui sont connus en termes de, ré, de, de réduction de gaz à effet de serre, en termes de réduction de la production des déchets. Et j'ai vu dans le chat hein, une entrée qui est intéressante hein, sur la, les limites planétaires. Effectivement, on parle beaucoup de, de carbone, de méthane, de climat. Euh, on est sur des enjeux évidemment encore beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes. Mais en fait, cette question-là, elle est fondamentale. Et, et finalement, là encore, elle, elle est invisibilisée. Parce que derrière, on va rester sur des, des visions un petit peu manichéennes.
0: Merci Hélène pour une intervention brève peut-être, de réaction, et puis on va passer au deuxième sujet.
2: Oui, très brève, parce que je crois que le conseil va venir dans la deuxième question. Mais c'était pour donner un exemple d'initiatives qui sont, je trouve, dans le, fil de, dans le fil de ce que disait à l'instant Magali, qui sont révélatrices qu'il y a quand même une identité des territoires et une histoire des territoires qui se reflètent dans ces savoir-faire et sa capacité à se réinventer. Et donc, si on est dans cette logique de se réinventer en faisant le triptyque « Éviter, réduire, compenser notre impact sur l'environnement euh, ». J'ai un exemple en tête très intéressant dans une petite ville à Tournu en Bourgogne, où euh, la, la municipalité a changé euh, aux dernières élections et elle a été prise par une, un collectif citoyen qui s'était mobilisé euh, les années précédentes contre un centre commercial. C'est une histoire assez intéressante puisqu'en fait, c'est une mobilisation d'habitants qui est, s'était opposée à un centre commercial qui allait se développer sur une zone agricole et, classiquement. Euh, le maire a été battu, l'équipe arrive au, au pouvoir et lance un projet, un projet de transition, on peut dire, autour de l'alimentation, sachant que Tournuit est une grande ville de la gastronomie, pour ceux qui la connaissent. Et donc, c'est en fait très ancré dans un territoire viticole, dans un territoire où… Euh, euh, voilà, l'histoire du lieu autour de la qualité alimentaire est, est très inscrite. Il y a un projet social derrière, il y a un projet d'insertion, etc. Et donc, on peut aussi construire, et je pense que c'est aussi dans, dans la partie un peu recommandation, euh, construire des projets de territoire durable à partir de, de ressources qui sont un peu immatérielles, en fait, qu'on n'a pas forcément identifiées, qui sont plus effectivement les ressources minières, agricoles qu'on connaissait, très matérielles, mais qui sont d'autres ressources de savoir-faire, d'une histoire qui peut s'inscrire dans la durée et qui souvent a marqué. Euh, les esprits sur le territoire, et aussi l'esprit d'entreprise, sans parler d'entreprendre, c'est souvent ça qu'on trouve dans, dans les histoires industrielles étonnantes qu'on peut découvrir dans des petites ou moyennes villes, par exemple.
0: Merci beaucoup. Alors, pour aborder le deuxième sujet, moi, je vais être assez brutal, euh, parce que ce, le sujet de, de l'artificialisation des sols, le diagnostic est bien connu, de l'étalement urbain aussi. Donc, moi, je voudrais vous faire réagir, celui ou celle qui prendra la parole en premier, euh, vous faire réagir sur le sujet suivant, est-ce qu'il faut qu'il euh, y ait des règles beaucoup plus prescriptives en matière de documents d'urbanisme euh, pour euh, limiter l'artificialisation des sols, pour limiter les urbains, mmh. pour mmh. aussi peut-être diversifier, euh, réunifier davantage la ville, euh, limiter peut-être les zones commerciales, etc. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, on le sait, il y a quand même une autonomie très très grande euh, des collectivités locales? Euh, sur ces schémas d'urbanisme. Euh, est-ce qu'il faut euh, avoir une attitude dans la perspective de transition écologique beaucoup plus pres- prescriptive, dans la logique, je dirais, de, voilà, d'exigences fortes et qui doivent s'appliquer partout sur le territoire, quitte à ce qu'ensuite elles soient déclinées localement de manière un peu différente. Et aujourd'hui, on n'en est pas de tout, on, on est pratiquement aujourd'hui dans le laisser-faire et on le sait bien, moi-même je l'ai vécu, puisque j'étais élu local pendant très longtemps, euh, on, on sait très bien que le laisser-faire, ça, ça aboutit à ce que tout le monde a sa petite zone commerciale, tout le monde a sa petite, son petit lotissement, euh, chaque commune y compris dans une intercommunalité, pour plaire euh, satisfaire aux élus, euh, et que euh, cette logique-là est une logique qui est totalement incompatible avec une organisation du territoire telle qu'on peut la rêver en matière de transition écologique. Alors je sais bien que ça ne fait pas très plaisir de poser cette question, mais je pense qu'elle se pose inévitablement. Magali, je vous laisse à parole.
1: Euh, alors, je, mes, mes, mes petits camarades là sont sans doute beaucoup plus compétents que moi sur le sujet, mais je vais juste vous donner un exemple par rapport à ce que je connais sur les risques naturels. Il existe un arsenal de mesures juridiques pour contraindre l'occupation des zones à risque. Mais quand je dis un arsenal, on a sans doute un des, un des systèmes les plus contraignants sur le papier en Europe. Le problème d'une contrainte, c'est qu'il faut qu'elle soit respectée. Et il y a eu des tas d'études sur ce qu'on appelle les plans de prévention des risques qui, dans l'idée, sont un un document absolument euh, génial, puisque c'était une des premières fois où on articulait le droit de l'environnement avec le droit de l'urbanisme, et où, en 1995 on entendait le fait que pour contraindre, pour limiter, pour réduire la vulnérabilité, ce qui est en gros l'objectif quand même de l'adaptation, je veux dire, c'est bien pour nous prémunir contre les impacts du changement climatique. Eh bien, l'idée, c'était de contraindre, de contrôler l'exposition. Bilan des opérations, non seulement on a eu de l'urbanisation dans les zones inondables, mais dans beaucoup de cas, les PPR ont été contournés en toute légalité, avec un grand écart entre la lettre, et l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à un moment, utiliser la loi, mais ça veut dire que derrière, on ne peut pas uniquement se fonder sur la contrainte pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Il y a d'autres outils, et en particulier, on le voit bien sur, le, sur les PPR, et on revient à la question foncière, on voit bien que cette question foncière, elle est absolument déterminante et que votre PPR, dans des zones extrêmement contraintes pour ne pas le citer la région parisienne, ou dans des zones déjà bâties, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, euh, là, vraiment, l'idée, c'est qu'on euh, on ne peut pas uniquement penser la question du zéro artificialisation des sols avec une seule, une seule clé d'entrée, et que les meilleures lois, les meilleurs règlements, les meilleures normes que vous ferez, elles ne résistent pas à la pratique du terrain. Et comme vous l'avez très bien dit, un élu local, on pense bien sûr aux élus dans des grandes intercommunalités, communalités, des grandes métropoles avec des gros services techniques. On sait aussi que la majorité des communes qui sont exposées aujourd'hui à l'étalement urbain, ce sont souvent de petites communes avec des élus qui sont sous pression, euh, qui sont déjà des bénévoles qui en ont un petit peu marre, hein, parfois, parce que, voilà, parce que quand il faut refuser un permis de construire, euh, ben, il faut l'expliquer euh, à des gens qui vivent avec vous toute la journée. Et dernier point il euh, y a aussi beaucoup un débat sur est-ce que finalement, il faudrait enlever le permis de construire aux maires Parce que finalement, si on veut contrôler l'étalement urbain, ben, il faut contrôler l'endroit où on accorde les permis de construire. Or, ce sont les maires qui sont là-dessus. Je laisse, euh, j'aimerais bien d'ailleurs entendre mes collègues sur ce, sur ce sujet. Bien, on va les
0: C'est entendre. un débat intéressant. <rire> Moi aussi, je suis tout à fait désireux de les entendre. Xavier
3: Oui euh, la question, est-ce qu'il faut être plus restrictif Moi, je dirais oui, si. <rire> oui, pourquoi Dans Beaucoup de collègues, enfin, par exemple, si vous avez sur Internet un collègue Eric Charme, euh, disent que le ZAN, ce n'est pas bien pour deux raisons que je partage. La première, c'est qu'il euh, y a une très grande ambiguïté sur ce qu'on mesure, etc. etc. Et d'ailleurs, vous avez une note très, très bien faite sur votre site qui montre voilà, qu'il y a des méthodes qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure. Et puis qu'on définit mal les choses parce que artificiel, qu'est-ce qui est artificiel Et On sait que le néolithique a transformé les sols grâce à l'agriculture et que c'est évidemment pas ce type d'artificialisation qu'on veut critiquer, etc. Donc, il y a, y a des gens qui, voilà. Donc, de ce côté-là, je, je laisse ce côté-là qui est quand même important d'un truc un peu mal bricolé, on va dire au début, mais mais j'aurais tendance quand même à dire oui, il faut quand même un peu plus de restrictions pour les éléments que vous avez que vous avez évoqués. Parce que je dirais, ça fait dans le code de l'urbanisme on dit qu'il faut une gestion économique des sols depuis qu'il y a un code de l'urbanisme, enfin il y en a tout tout le temps. Et puis ça ça passe pas. Et par contre, les pays voisins dans lesquels c'est plus restrictif, il y a des effets. Au Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, etc. On voit que quand on fait, quand on a un dispositif, c'était marqué aussi dans le chat un peu plus incitatif, il y a un effet. Mais oui, si, parce que je pense qu'il y a deux éléments pour éviter l'effet d'avoir, je pense, enfin comparons. La question, par exemple, de l'augmentation des prix du carburant, qui était, à mon avis, une bonne idée, puis une réaction sociale qui était quand même assez négative dans de large segments de, de la population, pas tous, mais une grande partie. Euh, le si, c'est deux choses. c'est Premièrement, c'est quand même regarder ce que, les effets sur les marchés immobiliers et fonciers, puisqu'on s'est évoqué aussi tout à l'heure par Magali. Et donc, bah, évidemment, mécaniquement, euh, bah, ça accroît la concurrence dans l'accès au sol, donc peut-être une augmentation dans les prix dans certains de métropoles, etc. Donc, ça, le regarder très finement, et peut-être donc de réformer, euh, simultanément les mécanismes de financement de la politique du logement, ça veut dire ça derrière, ça veut dire que ce n'est pas impossible, mais ça veut dire que ça doit aller changer, etc., parce que euh, des pays très restrictifs sur euh, l'urbanisation, comme les Pays-Bas, bah, il y a un parc social qui est beaucoup plus important, par exemple. Donc Regardons ça, je dirais, assez finement, pour ne pas faire de, de, de bêtises, je dirais. Euh, et euh, deuxième question, vous l'avez évoquée, c'est, c'est effectivement euh, bah, la question des élus locaux, et Magali l'a, l'a dit aussi, C'est en fait, sont, on a un système... Je pense que c'est aussi toutes les modalités de financement des services publics locaux qui a repensé par ça. Euh, Plein de maires vous disent « j'ai fait un lotissement ». Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils ont envie d'artificialiser, mais c'est qu'ils veulent sauver l'école. Parce que s'il n'y a pas tant de gamins, l'inspection académique dit la classe, je ferme. Donc, si vous êtes sûr d'avoir des gamins, c'est que vous mettez des logements, et, etc., etc. Puis, à tel prix, si vous voulez que ce soit des jeunes, des enfants, etc. etc. on sait comment ça marche. Et donc, euh, et effectivement, en fait, vous avez des mécanismes de régulation de, du, enfin, du système politique qui dit à tant d'élus, à tant d'habitants, j'ai droit à des indemnités, puis euh, à telle aide, socie- telle aide financement des collectivités locales. Et puis, la classe, elle ferme, si, etc. etc. qu'en fait, je dirais le, les, les, beaucoup de, d'élus de petites communes, d'une certaine manière, peuvent pas faire le ZAN dans les modalités actuelles de fonctionnement des, des services publics locaux. Donc, je pense que cette question-là, on voit bien. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec la transition écologique, c'est qu'on prend un petit problème, mais que derrière, il y a un vrai sujet de politique du logement et de son financement, et aussi, plus globalement, en fait, de voilà, de financement des services publics locaux et puis de la démocratie locale, comment le, le refonder, parce que effectivement. Si euh, pas de pavillon, on ferme l'école, bah, là, vous êtes sûr que les élus locaux vont vous dire bah, « non, c'est pas possible ». Et puis que même, ce serait un peu idiot du point de vue de l'écologie parce que le bâtiment de l'école existe et ce serait dommage de fermer le bâtiment pour en construire une ailleurs, etc., etc., etc.
0: Merci, Hélène.
2: Oui, je, je voudrais repartir de trois constats. D'abord, euh, en France, la population continue de croître, enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit l'INSEE, donc euh, il faut construire des logements. En plus, elle, elle, se dit, elle décohabite, etc., donc on a besoin de construire. Euh, et en même temps on constate que on a des régions avec des logements vacants ou des villes avec des logements vacants et des villes avec des logements manquants donc on a un vrai problème d'adéquation de la géographie de l'offre et de la demande et donc euh, en parallèle c'est, c'est ce que tu disais Géraud on consomme beaucoup trop euh, d'hectares euh, naturels, agricoles et forestières pour l'urbanisation, entre 20 000 et 30 000 hectares artificialisés hein, chaque année et, et par ailleurs on constate que ce, ce mouvement est beaucoup plus rapide, c'est ce que disait Magali dans les villes moyennes pourtant relativement peu attractive et où il y a beaucoup de logements vacants que dans les grandes villes. Donc, à mon avis, le sujet, il est plus tellement euh, législatif ou réglementaire. Enfin, je vais y revenir, parce que c'est quand même mon ministère qui porte la loi sur la, la résilience et le climat, il faut que je puisse en dire un mot. Mais euh, il est, de, de, de encore une fois, de l'ordre de la l'atterrissage. C'est-à-dire, il faut comprendre pourquoi, dans certains territoires, on a trouvé les outils, notamment dans les métropoles, pour faire la ville sur la ville, avec des opérateurs fonciers, avec des prix de l'immobilier qui permettent de faire sortir des opérations certes euh, à, à, à un coût élevé mais à un prix de sortie élevé mais en, en recyclant euh, des espaces urbains existants alors que dans la ville moyenne notamment celle du programme Action Cœur de Ville on n'a pas su alors on n'a pas su pour plein de raisons et là encore je voudrais quand même saluer euh, la démarche malgré tout de ce dernier gouvernement qui a mis le, le, la lumière hein, sur ces questions avec les programmes Petite Ville de Demain et Action Cœur de Ville on n'a pas su d'abord parce que l'intercommunalité euh, des lois voies Chevellement chevènement a poussé à l'étalement parce que les maires se sont partagés le gâteau pour acheter la paix sociale localement dans les intercommunalités, récupérer la dotation globale de fonctionnement, ce sont les parties, les équipements, l'un la piscine, l'autre le centre commercial, etc. Et, ça a plutôt... et les infrastructures. Ça a plutôt favorisé l'étalement et des les centres-villes, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ensuite, parce qu'il n'y a pas, je le répète, d'opérateurs fonciers économiques, ni de modèle ou même d'aspiration pour autre chose que de de l'étalement, entre guillemets, euh, à la fois en offre commerciale et en, en offre de logement résidentiel. Les gens, euh, dans cette ville moyenne ou petite, aspirent à vivre dans une maison avec un jardin. Et on comprend pourquoi, parce que finalement, ils n'occupent pas les, les centres-villes des les villes les plus denses, en partie pour cette raison. Euh, et donc, comment est-ce qu'on rend euh, possible et désirable même l'alternative euh, de la densité ou du centre ancien euh, dans, dans ces territoires-là et, et surtout quand, comment on la rend possible économiquement. C'est, c'est, c'est le principal enjeu, à mon avis, des années d'application du ZAN, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve de quoi financer les surcoûts d'opération dans des, dans des espaces urbains existants, dans des villes où le marché immobilier est relativement à ton, même si, effectivement, depuis le Covid, il a pu augmenter un peu. Et ça, c'est tout l'enjeu des, des modes de financement, donc on n'est plus dans le réglementaire. Le ZAN est inscrit dans la loi, effectivement, il s'applique de manière relativement Euh, finalement relativement lente, hein, puisqu'on parle de diviser par deux euh, les surfaces à à urbaniser euh, dans les dix années à venir par rapport aux dix années précédentes. Donc, il n'y a pas zéro artificialisation brute. hein. On est quand même sur un un mouvement qui est est progressif. Mais euh, dans l'esprit, il faut trouver les outils pour financer, euh, euh, mettre les faits autour du berceau euh, des centres anciens. euh, Et donc, c'est le fonds friche, euh, les subventions à l'aménagement, les subventions à la requalification de l'espace public, à la renaturation des centres anciens qui sont trop chauds et trop denses euh, et qui donc supportent très mal aussi les effets euh, du changement climatique, et donc euh, qui sont pas confortables, tout simplement, qui répondent pas aux attentes des, des aspirants à, à, au logement. Et donc il faut construire un peu ce modèle économique de, de la ville sur la ville dans les endroits où elle se fait pas naturellement. Et ce sera pas, enfin, euh, ça suffit pas de dire depuis la loi SRU qu'on va lutter contre l'étalement visiblement. Euh, en tout cas dans ces territoires-là, il faut trouver d'autres outils, et je pense qu'ils sont notamment euh, financiers. Et donc c'est les pouvoirs publics qui doivent trouver les outils financiers de la. Ou, ou en bonus-malus, c'est-à-dire ou en, en malusant euh, les opérations en détail urbain, ou en bonifiant les opérations en urbains, urbain, euh, tout en donnant à voir quand même, euh, ce sera mon dernier point, des, des alternatives euh, acceptables. Donc, acceptables, je moi l'idée de donner un modèle de la densité heureuse, ou je ne sais plus quelle était l'expression, mais, mais en tout cas, euh, où les gens ont envie de vivre, quel que soit leur âge, enfin, ou justement peut-être en fonction de leur âge et de, leur, et de leurs besoins. Euh, et donc, ça, ça demande aussi, et ça, c'est mon dernier point, euh, qu'on se donne des représentations de ce que sont ces alternatives. C'est quoi une ville euh, euh, étalée, densifiée euh, Comment est-ce qu'on habite dans un pavillon où tout d'un coup, il y a un voisin qui s'est collé Ou alors, on a logé quelqu'un dans, dans son ancien garage, que sais-je Et ça, on le voit peu, donc on ne sait pas très bien dans quoi on se projette quand on se projette dans ce nouvel, nouveau modèle d'aménagement. Donc, pour moi, ça relève plus tellement de la loi. Je pense que la loi climat résilience a dit beaucoup de choses. Ça relève plutôt des outils et de la pédagogie, finalement, de la conviction au jour le jour qu'on peut trouver des solutions satisfaisantes, malgré quand même, et je le redis une dernière fois, les effets du changement climatique qui se font aussi sentir sur ces zones denses. Donc, il ne faut pas non plus remettre des gens dans des conditions d'habitat qui sont insupportables. On ne fera pas non plus la vie durable contre leur gré. Merci.
0: Alors, Olivier veut peut-être dire un mot, et puis -hmm. ensuite, Magali reprendra la parole.
4: Oui, volontiers. Merci beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'un côté euh, l'appartement euh, de, de très grande ville, euh, tout petit, sans balcon, et de l'autre, euh, de la maison à la campagne, très loin. Il y, a, il y a heureusement toute une série d'autres types d'habitats adaptés euh, à, à, aux, aux volontés de chacun. Et, je, et, je, je, et par ailleurs, on sait, les études montrent qu'il y a, y compris dans les gens qui finissent par se retrouver dans une maison avec jardin, il y a une partie de gens qui, qui voudraient autre chose, en fait. Donc, on n'est pas. Dans, je trouve que c'est un petit peu caricaturé. De, de penser que systématiquement cette maison de jardin est, le, est, le, est la première chose euh, voulue et demandée euh, il y a sans doute l'aspiration je, je prends un exemple que je qui un petit peu de temps il y a quelques années déjà mais à Saint-Etienne comme ça on, il avait été décidé euh, la, la, maire, la municipalité avait décidé de, de permettre au, aux gens qui habitaient au, au, tout en haut des immeubles de, de faire des terrasses ce qu'on appelle des terrasses tropéziennes c'est-à-dire en fait d'ouvrir le toit pour... et donc ça ça permet d'accéder en fait tout simplement au, au soleil stéphanois enfin tout simplement à, la, à, la, à l'air pur et c'était pur ou pas mais en tout cas à l'air en tout cas euh, et avoir un, sinon un jardin en tout cas un espace extérieur sans forcément justement habiter très loin et on n'est pas assez parce qu'on n'habite pas le centre de Montpellier, qu'on habite à 40 km de Montpellier. Voilà, donc il y, y a plein de possibilités. Première chose. Deuxièmement, pour la, la question des pas de construire, oui, je pense qu'il faudrait l'enlever au maire actuel. Mais là, on en vient à la question que vous ne voulait pas éviter, qui est la question du de regroupement des communes. On a il y a une vertu extraordinaire du mandat de François Hollande, ça a été de recommencer à couper un peu les communes, on est passé de 37 à 35 000 et là on pourrait passer à 5 000 mais ça évidemment c'est une autre volonté politique qui manque au-delà de ça, le mécanisme de l'artificialisation c'est pas seulement logement, ça, vous savez tout ça évidemment et la Fabrique Logique l'a dit dans son, dans son rapport je prends un exemple Valette, c'est une ville de 10 000 habitants je crois entre Nantes et Cholet, le long de l'autoroute de Cholet, le département de l'Or-Atlantique ah, il y a déjà quelques années, annoncé par la voix de son président, euh, et qui a changé depuis, mais dit, je crois, à peu près la même chose, zéro artificialisation nette avant même la loi. Très bien, il y a un document de 10 pages sur le site du département, c'est parfait, ils expliquent pourquoi, éviter réduire compenser, vous savez tout ça, etc. Et qu'est-ce qui se passe à Valette Il y a un projet d'hypermarché. Euh, mais pas d'hypermarché de parc commercial n'est-ce pas euh, de parc commercial euh, avec évidemment tout un tas de commerces qui vont bien sûr concurrencer non seulement le les commerces du centre-ville ne serait-ce que parce qu'ils sont là c'est-à-dire c'est pas juste c'est pas la concurrence mais parce qu'il y a un marchand de chaussures dans le centre-ville un marchand de chaussures dans la zone commerciale c'est simplement la, la zone commerciale va attirer nécessairement plus de plus de de, de monde de, donc voilà de flux et donc euh, va attirer en soi et voilà et euh, l'argumentation de de tout le monde euh, du, de la ville, alors qu'il n'est pas, pas 10 000 habitants, hein, ce n'est pas la, la petite commune qui veut garder son école, hein, c'est quand même déjà 10 000 habitants, plus la communauté de communes, plus le département, plus le juge, ils disent tous la même chose, euh, en, en, en l'occurrence euh, premièrement le, l'engagement du département euh, de, de zéro artificialisation est plus récent que le projet d'hypermarché forcément ces ce machin-là euh, mettent toujours 15 ans à se réaliser donc comme il date de 2016 et là l'engagement est plus, est plus récent, donc non et puis, et puis là on, a, on arrive vers 6 histoire de poulet d'œuf. Et puis, de toute façon, la zone a gagné plus 36% de 36 de, d'habitants depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, euh, eh ben là, il faut absolument un nouveau parc commercial. Et donc, là, on a vraiment ce, ce système-là qui est évidemment entre Nantes et Cholet à côté de l'autoroute. Ben oui, il y a toujours plus de monde qui, euh, qui vient habiter et on, on, on est confronté à, à de nouveau. À, et, et là, je, 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 je termine en disant ça. C'est, je, il y a, en l'occurrence, ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais en tout cas, des solutions restent à trouver. Mais il y a quand même une chose, c'est que. On se heurte quand on veut promouvoir la densification. Je préfère évidemment le mot densification au au, au mot densité, parce que densification, c'est un processus. Ça ne veut pas dire densifier partout exactement comme dans l'hypercentre de Hong Kong. Ça veut simplement dire aller vers un peu moins d'étalement, pas seulement de l'habitat, mais aussi commerce, activité, évidemment, service. Euh, On se heurte pas seulement à des élus qui voudraient garder leur école une fois de plus, mais aussi à des promoteurs et à leurs euh, chers avocats d'affaires euh, qui euh, sont très puissants, et comme l'a dit Magali assez justement, euh, utilisent toutes les ficelles de la loi ou les, les, les ficelles de la non-loi pour imposer quand même leur projet. Et donc là, là-dessus, là, une des réponses, c'est le mouvement citoyen. Et il y en a partout. Et ça, c'est quand même un avantage énorme et qu'on a vu ces dernières années, c'est que les questions euh, de, de, de développement économique, de, de développement commercial, le nouveau la nouvelle zone, etc., était considéré jusque vers les années 2015 euh, comme un, une question économique réglée par le, l'adjoint au DEVECO, comme on dit, euh, qui euh, décidait ça. Euh, voilà, c'est très bien, on va mettre une nouvelle zone, c'est super. C'est, ils ne pensaient même pas, moi j'en ai vu des élus qui pensaient, ils ne pensaient même pas que c'était un sujet. Ce n'était pas un sujet, on le fait parce que c'est bon pour. Euh, les promoteurs sont très forts, ils arrivent en disant Regardez, vous avez un nombre d'habitants en haut s'il vous faut une nouvelle zone, vous avez un nombre d'habitants par contre en baisse, on il faut une nouvelle zone parce que ça fera venir les emplois et donc les habitants. Enfin, tout, tout, toujours, ils ont toujours les... Arguments dans ce sens-là. Et là, on est passé un peu sur le terrain politique avec des droits Il y a Tournu, effectivement, que je connais bien en Saône-et-Loire, mais il y en a d'autres aussi. Il y a, il y a eu des moments. Le maire de Montélimar a été battu là-dessus sur ce sujet de, de zones commerciales aux dernières élections. Et ça veut dire qu'il commence à y avoir des mouvements. Alors, ils ne sont pas encore unifiés. et encore, ça dépend des endroits. Des fois, c'est le grand contournement ouest de Strasbourg qui a échoué, en l'occurrence, le mouvement. Mais enfin, il y a, il y a plein d'endroits comme ça. Il y a des, un équivalent à Rouen euh, contre des zones commerciales, contre des aéroports contre une série de, de, de projets, EuropaCity et autres, et qui commencent à se structurer et ça devient des sujets plus politiques. Une fois de plus, la réponse, elle est aussi dans le politique, mais y compris dans le politique citoyen.
0: Merci Olivier d'avoir, d'avoir rappelé ça. Je crois que c'est tout à fait une évolution tout à fait importante qui en effet peut jouer un rôle tout à fait majeur dans l'évolution de ce, ce sujet. Un mot de Magali, puis on va passer au troisième sujet. Magali
1: Alors deux choses. Je crois d'abord qu'il faut effectivement distinguer, comme l'a fait Hélène, euh, les terres à urbaniser encore, c'est-à-dire les réserves foncières, et puis, ce qui est déjà urbanisé, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et en particulier, euh, dans l'artificialisation, dans les, dans les débats qu'on entend, il y a, il y a vraiment un mélange entre, d'un côté, euh, comment est-ce qu'on reconstruit une ville plus perméable, euh, avec une nouvelle biodiversité, le tout en climat qui change, pour effectivement lutter contre l'îlot de chaleur urbain, pour essayer d'avoir aussi du confort d'été, hein, ça sera un des problèmes euh, majeurs euh, pour la suite. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, effectivement, de l'étalement, c'est vraiment la physique qui se poursuit dans certains endroits, sur des terres agricoles, sur des terres qui étaient à usage différent. Deuxièmement, je pense qu'il y a une question qu'il faudra un jour poser, c'est la France des propriétaires. Ça paraît idiot, c'est le modèle qui est celui qu'on a en France, mais il y a des pays où le sol n'appartient pas aux particuliers, mais appartient à l'État, ou appartient aux collectivités locales. Mais en fait, ça change tout. Parce qu'on voit aujourd'hui que, notamment dans certaines très grandes villes qui sont très denses, le foncier n'appartient pas à la puissance publique. Et donc, le fait de vouloir simplement construire un un tramway, euh, euh, gagner quelques mètres pour une plus cyclable, ça devient très très cher. Et donc, cette question de l'idéal du propriétaire, elle va être d'autant plus remise en question par le changement climatique qu'un certain nombre de territoires ne vont plus être habitables. Par habitable, j'entends le fait que leur occupation permanente va avoir un coût tel que la collectivité ne sera pas prête à payer pour assurer la protection des activités et des hommes. Ça ne veut pas dire qu'en soi, ils ne seront pas habitables, mais ça veut dire que euh, c'est trop coûteux. Et cette question-là des propriétaires, ça veut dire d'emblée penser que dans ce climat qui change, ce qui n'est absolument pas dans le scope par parenthèse hein, aujourd'hui, on va avoir des déplacements de population et d'activités plus ou moins forcés, je pense par exemple à tout ce qui concerne les littoraux, mais on a aussi des activités agricoles, on a aussi des activités industrielles qui ne pourront pas se maintenir parce que c'est juste trop coûteux par rapport aux extrêmes climatiques, mais aussi par rapport à la pression sur un certain nombre de ressources. Ces gens-là sont des propriétaires. Aujourd'hui, il n'existe pas de moyens suffisants pour indemniser tout ce monde-là. Et donc derrière, à un moment donné… Il faut aussi voir ce que va représenter la transformation de l'organisation du territoire en termes de finances publiques dans un système où le pilote n'a pas les moyens parce qu'il ne possède pas le sol. Et ça, je pense que c'est quelque chose… Alors, il y a des pays qui ont choisi, par exemple, le bail amphithéotique. Il y a des pays qui ont choisi, et on, on revient à ce que disait Xavier, par exemple, sur les, les, les bourses d'échange, etc. Évidemment, quand on est sur du locatif, on n'a pas du tout le même souci que quand on est sur de l'accès à la propriété. Ça, c'est un débat politique. Et on est très, très loin du modèle patrimonial français, où effectivement, et c'est dit dans le chat, hein, non seulement on a une France de propriétaires, mais une France de multipropriétaires. Et donc, on en vient à la troisième aussi euh, au troisième sujet, c'est cette question des fractures sociales et spatiales qui se traduisent dans cet accès à la propriété, et dans ce modèle de la propriété, qui a certes beaucoup d'avantages, beaucoup de... mais qui peut aussi représenter des freins à l'organisation et aggraver les fractures sociales et la redistribution au sein de la population.
0: Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe plus rapidement, j'en suis désolé parce que le temps tourne, au troisième sujet. Et moi, je voudrais vous poser directement une première question, là aussi peut-être un peu brutale. Est-ce que on... l'évolution me semble quand même assez nette dans le territoire métropolitain, de concentration des activités de la population dans certains secteurs, et au contraire, de dévitalisation dans d'autres secteurs. Ce n'est certes pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui, qui ne, ne s'est pas ralenti véritablement, même si on constate quelques retours dans les zones rurales. Enfin, on, on, quand on visite la France, on voit bien qu'il y a quand même toute une série de régions qui sont en train de se dévitaliser très fortement, alors qu'au contraire... On a des régions qui sont, en termes de concentration de densité de population, de plus en plus importantes. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard, je trouve, si la fameuse diagonale, y compris de la France de l'Est, du Nord-Est, jusqu'à la France du Sud-Ouest, y compris de sa validité politique, sans rentrer dans les détails, correspond elle aussi, à mon avis, en partie à ce type d'évolution. Euh, est-ce que cette évolution pose un vrai problème pour la transition écologique Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser. Euh, je pense que oui, personnellement, pour toute une série de raisons, mais peut-être que vous êtes d'un avis contraire, et donc je passe la parole à celui qui voudra ouvrir le feu. Euh, je ne sais pas, peut-être Xavier ou Olivier, euh, sur ce sujet Olivier
4: oui, il bon, y, y a plusieurs... Euh, alors oui, le littoral, les littoraux, vous l'avez dit, les, 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 les rivières, euh, je pense que Magali pourra en parler aussi plus, euh, plus longuement. Euh, les métropoles, les métropoles ne sont pas, sont pas vivables en fait, à, à, enfin les très grosses métropoles à, à long terme, clairement sur le plan environnemental, sur le plan écologique, euh, on a là des, des concentrations euh, de, de gens, d'activités, de, euh, de, 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 de pollution évidemment, euh, et de mal-être parce qu'il y a la question du CO2, bien sûr, tout ça derrière, mais il y a aussi beaucoup de mal-être, quand vous voyez qu'effectivement, en Ile-de-France, cette espèce de... de, 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 de les deux, les deux euh, principaux fardeaux des franciliens euh, tous les jours, qui sont la, la question du prix de l'immobilier, euh, au point que chaque mètre carré est hein, une sorte de gain, de victoire extraordinaire, et puis, euh, et puis le, 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 évidemment la mobilité, euh, tout ça fait qu'on a une région qui n'est qui est pas désirable, euh, et qui ne l'est d'ailleurs pas depuis longtemps, ça, ça date bien évidemment d'avant enfin, bien avant le Covid, euh, quand on on regarde les, les, les statistiques la démographie certes l'île de France gagne des habitants elle gagne des habitants par le solde naturel parce qu'il y a beaucoup de, de, de ménages plus qu'ailleurs qui sont en âge d'avoir des enfants mais par contre elle en perd sur le plan migratoire en fait la, la région est, la, est, est un repoussoir clairement en fait c'est la région qui, qui est la, la moins désirable de, 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 de toute la région française où les gens vont le moins euh, on, parle, on parle beaucoup de ceux qui veulent quitter l'île de France et il y a tous les dix jours à peu près un article dans, dans, dans tel ou tel journal et probablement des tas de d'émissions de, de, diverses et variées sur le, le télétravail et la, et, la, et la bi-résidentialité, etc. Mais au-delà de ça, il euh, y, y a depuis longtemps euh, euh, tout simplement euh, des gens qui ne euh, sont pas forcément aptes au télétravail, dont, pas, dont le travail ne permet pas de télétravailler et puis qui veulent qu'ils le quitter Et puis surtout, il y a un rejet de la part des autres régions où est-ce qu'on demande aux gens est-ce que vous voudriez venir en région parisienne euh, éventuellement pour trouver un boulot et gagner plus d'argent, mais sinon la réponse est massivement non. Donc euh, là, on, on a a quand même au-delà même de la question écologique une question tout simplement de, de vivabilité du territoire euh, qui, euh, qui je pense est un enjeu parce qu'en fait on ne peut pas considérer euh, aujourd'hui que comme il y a quelques années, c'était encore, je me souviens de ça, Alors, je, je désolé, mes références sont souvent politiques, je ne suis pas, pas exprès aujourd'hui, mais bon, euh, Gérard Collomb qui disait comme ça, il suffit de de, de on va, il y a, y a une, une usine à la souterraine, on va la mettre à Lyon, et puis les gens font 200 km en plus, la souterraine, c'est dans la Creuse. Ben non, en fait, non, on ne peut pas dire aux gens, voilà, ce sera très bien, vous allez, vous allez être très heureux parce que vous aurez un emploi, ça ne suffit pas. Et je pense qu'on a la même question avec les, avec les, les très grandes villes. Euh, donc, euh, voilà, cette, cette question me semble aujourd'hui, Malheureusement, très peu traité euh, au niveau national, encore moins, évidemment, dans cette euh, extraordinaire campagne présidentielle.
0: Il fut un temps, je vais laisser Xavier s'exprimer, il fut un temps où, euh, quand on avait une grosse implantation, on allait à la data. C'est quand même, ça, ça date un peu, hein, j'en suis désolé, je prends aussi quelques références historiques, euh, et où, pour voir si euh, l'implantation euh, correspondait à une logique générale euh, d'aménagement euh, telle qu'elle était définie à l'époque par... Euh, le plan d'ailleurs, très largement, par la data, et, et on avait droit à quelques aides supplémentaires si, si ça correspondait à, à cette logique-là. Je ne sais pas s'il faut revenir à des, des dispositifs comme ça. Enfin, en tout cas, ça existait, ça c'est sûr. Xavier oui.
3: Dans la question qui était directe que vous posiez, en fait, on, il y avait plusieurs éléments quand même directe, mais à plusieurs composants. La, la première peut-être de, de vos, vos, vos questions, c'était l'idée rééquilibrage. Et puis, vous l'avez reposée. Il y a une époque, effectivement, on voulait redistribuer l'emploi, etc. Depuis Paris, si vous voulez implanter des ateliers Renault, ben non, il ne fallait pas. Alors ils sont allés dans, sur la vallée de la Seine, mais plus, plus près du Havre, etc. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut revenir là-dessus Comment dire Personnellement, je, moi, je ne suis pas persuadé que le but de l'organisation du territoire, mais c'est un parti pris personnel, hein, c'est pour faire controverse, il y ait un bon équilibre et que la taille optimale de Paris soit 12, 13, 11, 10 millions, je ne sais pas, à mon avis. Et que les campagnes, c'est mieux si elles ont 12 habitants au kilomètre carrés, 27, 32, 47, je ne sais pas. Et je pense, et j'ai même, euh, parce que même on compare les pays entre eux, il y a des densités rurales plus importantes en Allemagne, mais d'autre côté, ils n'ont pas des grandes métropoles, etc. Et, d'une certaine manière, en fait, c'est un débat interminable qui est plus un débat, euh, fi- enfin, comment dire, euh, parfois un peu, euh, je dirais, moralisateur, enfin, on a une longue tradition de dire la grande ville, c'est pas bien, c'est le lieu où le peuple a des idées mauvaises, etc., enfin, Rousseau, patati, patata, bon, bref, donc, il y a tous ces débats-là. Mais euh, en fait, euh, d'une certaine manière, je ne pense pas que le but d'une politique d'aménagement du territoire soit de dire qu'il faut euh, tant d'habitants dans telle ville, tant de densité dans le rural, et comme ça, on aura un optimum. Je, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que ce soit un objectif euh, politique. Par contre, que… Euh, l'organisation du territoire consiste à dire il y a des problèmes spécifiques dans les zones rurales d'accès à la culture, etc., etc. que dans les villes, les, les problèmes d'accès à la culture sont d'une autre nature, ça oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'aménagement du territoire, c'est plutôt lever les barrières qui, selon les configurations territoriales, empêchent de s'épanouir, posent des problèmes à l'environnement, etc. Mais moi, j'aurais tendance à dire que la question du rééquilibre territorial, c'est pas forcément, je ne mettrais pas ça comme une grande question au sens redistribution des populations. Alors après, par contre, la question suivante qui est de dire Égalisation des conditions, des chances et de vie entre les territoires, ça, oui, bien sûr, ça, bien sûr, mais c'est un, un autre aspect. Et le deuxième, c'est que ça, peut-être, en fait, ce, ce, cette question d'équilibre en France, ça nous piège. Et ça nous piège sur quelque chose, c'est qu'il y a des… Il y a des nous, on, a, on, on est quand même dans des villes et des territoires à oscillation démographique lente. Je compare, on dit, il y a des villes qui perdent des habitants, mais quand les villes perdent des habitants en France, elles n'en perdent pas beaucoup aujourd'hui, dans la période très récente. Euh, bah, Saint-Etienne perd des habitants mais ça n'a rien à voir avec Liverpool qui est passé d'un million d'habitants en 60 à 400 000 aujourd'hui. En France on a des évolutions beaucoup plus douces et, et, et je pense que c'est heureux. Et, euh, et d'une certaine manière de temps en temps il faut peut-être affronter peut-être de manière plus réaliste en fait ces évolutions démographiques plutôt que de dire toujours que le but c'est que Saint-Etienne retrouve la population qu'elle avait en 75 etc c'est Comment vivre bien Peut-être moins nombreux à certains endroits, plus nombreux à d'autres, et ça me semble une manière un peu plus euh, comment dire, un peu plus honnête de poser la question. Et d'une certaine manière, le, le gouvernement actuel en a dit beaucoup de bien sur certaines de ses politiques, à juste raison parfois, mais par exemple sur la question des vies moyennes, de temps en temps, on a un espèce de discours, que, évidemment auquel personne ne croit, mais qui consiste à dire… Euh, vos 222 villes moyennes, vous avez toutes, elles ont toutes des chances, bien évidemment. Et, et évidemment, il faut qu'elles vivent bien, etc. On est bien d'accord. Mais avec cette idée qu'elles vont toutes regagner de l'attractivité avec des centralités vivantes, fortes, etc. Et pour certaines, ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Et, et je pense que de temps en temps, voilà, on est dans un, ce discours du rééquilibrage nous conduit à des choses qui sont contre-productives pour les habitants de ces territoires. Ou d'une certaine manière, parfois, on pourrait dire ce qu'il faut pour certains territoires, c'est un recalibrage intelligent, c'est-à-dire vivre moins nombreux peut-être, mais de manière plus agréable, avec des espaces plus de qualité, et pas de friches, etc., etc., etc. Donc, ça, c'était la, la question du, du, du rééquilibrage. Euh, la, la deuxième, vous aviez une autre question euh, qui était de dire euh, transition écologique, opportunité pour les zones rurales. Euh, ça, je pense que c'est, 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 c'est euh, je pense, oui. Et je pense que là, il y a un vrai sujet politique. Et c'est pour ça, vous qui travaillez là pour une fondation Cine politique, c'est, c'est, c'est le lieu d'en, d'en, d'en parler. C'est de dire que, effectivement la transition écologique pour des zones à faible densité, rurales, plein etc., plein d'opportunités de nouveaux emplois, parce que et vous êtes plus spécialiste que moi, mais modification du système agricole, on peut imaginer plus d'emplois dans l'énergie, dans, dans, dans la transformation alimentaire locale, etc. Donc, on peut imaginer effectivement, je dirais que la transition écologique, c'est une opportunité d'emploi, d'intensification des emplois, des liens sociaux, etc., etc. Mais on voit bien aussi que selon les modalités de cette transition et les modèles économiques de la transition, euh, la, la, la teneur en emploi local peut être extrêmement différenciée et la capacité des communautés locales à peser sur cette transformation peut être très différente. Et là, grâce à Hélène, que je connais bien, on a fait un, un tour de, <rire> d'Europe, euh, enfin Pologne, Italie, Espagne, deux zones rurales en regardant leurs projets de développement local. Et c'est intéressant de voir comment dans certaines zones rurales, ce qui se fait au nom de la transition écologique, ce que vous appellerez certainement pas transition écologique, à la transition écologique, mais euh, voilà t- euh, grandes implantations euh, de panneaux photovoltaïques en Espagne, euh, même des transformations vers l'agriculture biologique, etc., qui sont bien par plein des aspects, euh, créent assez peu d'emplois local et en plus, sont souvent faits par des groupes, d'une certaine manière, sont faits quasiment de manière coloniale, enfin, si vous permettez, c'est-à-dire par des capitaux extérieurs qui simplement euh, qui prélèvent la rente, quoi, que, qui est créée par ces mécanismes-là. Donc, Je pense qu'il y a une vraie question aussi de voir comment euh, ça permet du développement, enfin, cette transition écologique, et comment on imagine des modèles de transition écologique qui permettent aux communautés locales d'en être acteurs, à la fois dans le capital, dans la transfert des savoir-faire, etc., etc. puisque je dirais, il y a des modalités peut-être d'évolution des, des qui se font au nom de la transition écologique qui, en fait, dans les territoires ruraux peuvent être, je dirais, qu'une nouvelle, une nouvelle sorte de, de périphérie externe du capitalisme, etc., dans lesquelles ils ne seraient pas forcément gagnants, même si on gagne un peu de, ces, un peu moins de gaz à effet de serre.
0: Voilà. Merci Hélène, puis Magali. En leur demandant d'être un peu assez bref, parce que je vois le temps tourner, et vous savez, on essaie de respecter les horaires, donc euh, merci beaucoup.
2: Bon, on va faire au mieux. Euh, trois points en complément de, de ce, que, ce qu'on dit Xavier euh, et Olivier. Euh, le premier, c'est que alors moi aussi, je m'inscris plutôt en faux sur cette idée qu'il faudrait réguler à l'échelle nationale euh, l'aménagement du territoire et réorganiser, redistribuer les fonctions. Euh, d'autant moins, je pense, en matière de transition écologique, que les villes les villes des uns euh, sont désormais les ressources des autres. C'est-à-dire les forêts, enfin, les villes, entre guillemets, les villes pour un an Les forêts, les espaces agricoles qu'on peut reconvertir de manière plus durable et donc éventuellement les zones même déconstruites de l'étalement urbain récent qui a priori n'auraient plus d'usage ou plus de fonction parce qu'on voit quand même aussi que le modèle commercial évolue vite hein, et donc on va peut-être avoir des des déconstructions de périphérie dans des zones moins attractives et notamment celles de la diagonale du vide dont tu parles. Euh, Peut-être qu'il faut aussi donner plus de valeur à ces espaces qui sont des espaces de stockage du carbone pour les forêts, qui sont des espaces de production alimentaire, euh, maraîchère, vivrière euh, éventuellement pour les espaces agricoles, qui sont des espaces de captage d'eau potable, de de libre circulation de l'eau, etc. Donc, il faut euh, peut-être regarder ça un peu différemment entre les villes et les plaines. Ce n'est pas forcément la densité d'habitants qui fait euh, tout à fait l'attractivité ou seulement l'attractivité du territoire. Deuxième remarque, c'est que, euh, dans, on disait qu'il fallait euh, évidemment euh, favoriser la requalification de l'existant, éviter, réduire compenser quand on parle d'urbanisation ou d'artificialisation. Euh, mais les villes existantes euh, ou les territoires habités existants, c'est aussi des sociétés existantes avec euh, des employés, des emplois, euh, des histoires sociales, euh, des mondes ouvriers éventuels, etc. Et donc on ne peut pas euh, traiter euh, sans, sans se poser la question de l'histoire un peu longue, non seulement de la géographie, mais aussi de l'histoire de ces territoires, on ne peut pas euh, imaginer euh, transformer radicalement ces espaces. Je donne deux exemples, dont un que Xavier connaît très bien, qui est la métropole de Rouen. La métropole de Rouen euh, se pose la question de ses stratégies de transition, et on parlait tout à l'heure de différents chemins de transition, et je suis complètement d'accord avec cette idée. Rouen, c'est l'axe Seine, c'est l'industrie automobile, c'est l'industrie pétrolière, c'est l'Ubrisol. Euh, c'est un, une, une société qui est quand même très, euh, voilà, très marquée par cette histoire et bruyère, et dont la, l'agglomération s'est construite à partir de là, y compris euh, les lotissements pavillonnaires, etc., qui permettaient de loger une partie de cette population. Euh, et donc, le, la, la stratégie de transition de Rouen, elle doit s'appuyer sur ce qui est fait euh, son histoire aussi. Et donc, ça ne peut pas être du jour au lendemain de décider de fermer tout ce qui est moche, tout ce qui pollue, tout ce qui explose de temps en temps, malheureusement, etc. Et, et, et on ne peut pas imaginer de construire, un, je ne sais pas s'il faut construire un projet d'aménagement du territoire, mais en tout cas une vision de l'aménagement du territoire national sans se poser frontalement ces questions de d'où on part, et on part de quelque chose qui est déjà là. Et, et du coup, pour revenir un petit peu à ce qu'on fait au PUCA on n'est justement pas la data, parce que nous, on observe, on observe le territoire national par le, par le bas, c'est-à-dire pas en bottom-up, on va regarder ce qui se joue dans les petites villes, dans les villes moyennes et dans, dans les grandes villes, quels sont les acteurs qui sont en place et comment euh, se positionnent ces différents acteurs par rapport aux enjeux de, de transition environnementale. Donc, on ne va pas donner des, des consignes par le haut, même si, au final, on dresse quand même un, un, un tableau, malgré tout, de l'aménagement du territoire national, euh, euh, outre-mer compris. Euh, et donc, il y a... Il, y a, il y a une, je trouve une vraie hypocrisie à vouloir administrer la transition euh, par le haut, et je pense qu'en plus on, on a largement tendance au, euh, si on sort du pur code de l'urbanisme et du zéro artificialisation à, à, à apporter des injonctions contradictoires au niveau national, hein, la fiscalité euh, la réglementation foncière on l'a dit euh, la difficulté à remembrer euh, les propriétés privées tout ça c'est des, c'est, c'est des empêcheurs de faire du zéro artificialisation net, c'est une partie de de la protection sociale des agriculteurs et quand ils partent à la retraite, vient de leur capacité à revendre du foncier agricole pour des opérations d'urbanisme. Donc, on a construit tout un modèle de, de, de société nationale à partir d'outils nationaux, qui sont notamment des outils fiscaux, euh, qui ne va pas euh, dans le sens de lutter ou euh, d'éviter euh, des impacts environnementaux. Donc, je, cette espèce d'administration théorique, j'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, il faut aller à la recherche des, des, des niches anti-écologiques, où qu'elles soient, et notamment dans la fiscalité, pour essayer d'être cohérent dans l'application qui, après, relève des collectivités locales, de, de l'aménagement du territoire localement. Voilà.
0: Merci, je vois le temps passer. Donc, je vais donner la parole à Magali et Olivier. Et puis, malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps de prendre des questions. Il y en a pourtant un certain nombre dans le, dans le chat qui sont tout à fait intéressantes. Je remercie beaucoup de toutes ces contributions. Si tel ou tel intervenant veut d'ailleurs y répondre un tout petit peu de cer- sur certaines, je pense que ça pourrait être utile. Et comme chacun l'a compris, d'ailleurs, euh, cette ce, ces controverse, c'est, c'est d'ailleurs paradoxal de dire ça. Alors, ben, c'est plutôt l'ouverture d'une réflexion, euh, puisque malheureusement, cette réflexion n'intervient pas beaucoup. Jusqu'à présent, on n'est pas public. Et donc, il ne faut pas s'étonner si, en effet, il y a une complexité, il y a euh, des difficultés à présenter les sujets même si nous, peut-être qu'on va faire quelques propositions dans notre schéma à la présidentielle au candidat sur ces sujets. Donc, je passe la parole à Magali Olivier, et puis ensuite, je demanderai à chaque intervenant, de, en une minute, d'intervenir sur le point qui lui paraît le plus important. Magali. Je
1: pense c'est aussi de répondre comme ça aux questions du chat. Euh, d'abord, effectivement, je pense qu'on manque clairement aujourd'hui d'outils pour monitorer les trajectoires territoriales au manque de données, le HCC le décor à chaque... Euh, voilà. Euh, notamment, et j'ai vu dans le chat, euh, on manque de données du point de vue des dimensions sociales et territoriales du problème. On données spatialisées, même si on a fait beaucoup de progrès, il n'y a pas que des sociologues et des philosophes, il y a des géographes euh, des anthropologues, des économistes, mais très clairement, on manque de données quantitatives et qualitatives spatialisées pour monitorer aux bonnes échelles les territoires. Et on voit dans la pratique qu'il y a une disparité très forte selon les régions, selon les acteurs, selon les, les périmètres il y a des régions ou des territoires qui sont très en pointe et sur lesquels on a beaucoup de données et d'autres où on est à la veuve. Deuxième point, je pense qu'il faut, euh, faut se garder de caricaturer l'aménagement du territoire. Il ne s'agit pas de revenir à la data de grand-papa, euh, évidemment. Euh, et il ne s'agit pas non plus d'imaginer que dans un bureau au ministère, quelqu'un euh, va décider d'où on mettra les gens. Maintenant, on a besoin d'une politique stratégique au service d'un véritable projet politique, parce que l'adaptation au changement climatique, ça veut dire que, par exemple, il va falloir faire des grands travaux Quand vous allez avoir des pénuries d'eau, il va falloir faire des transferts d'eau. On ne va pas les faire en camion. Il va falloir repenser le rail. Il va falloir repenser l'implantation d'un certain nombre de de, de transferts d'énergie. Il va falloir repenser les mobilités à toutes les échelles. On a besoin d'une vision nationale. Ça ne veut pas dire, évidemment... On est bien d'accord que l'État euh, redevient… Voilà, mais ce débat euh, stérile entre le local et le national, il nous empoisonne la vie depuis euh, un temps que les moins de 40 ans euh, ne peuvent pas connaître, euh, ça devient fatigant parce que c'est une caricature et ça ne fait pas avancer le débat. Troisièmement, euh, on a besoin d'avoir une stratégie effectivement nationale qui soit mise en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale bas carbone des plans nationaux d'adaptation au changement climatique de la future SEC, parce qu'on voit bien que dans, les, dans, ces, dans, ces, dans ces objectifs, qui sont quand même pour certains des objectifs sur lesquels la France est engagée internationalement, hein, à la SMBC, c'est, on ne peut pas actuellement remplir ces objectifs parce que la, l'organisation du territoire ne le permet juste pas. On a déjà des études qui montrent pour le coup à des échelles fines que, par exemple, l'accès à des mobilités décarbonées est, comme l'a dit Hélène, absolument impossible parce que les héritages territoriaux font qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. Alors, du coup, ça veut dire quoi, une stratégie nationale Ça veut dire des objectifs, des jalons temporels, des outils d'évaluation avec la possibilité de réorienter ces stratégies. Ça veut dire aussi des mécanismes de... Compensation, il va y avoir des perdants. Je trouve que l'exemple de Rouen il est extrêmement intéressant. On peut raconter ce qu'on veut à un moment. vous nous avez Les fossiles, l'automobile, les ports, euh, la logistique, sincèrement. Comment est-ce qu'un un territoire comme ça va subir d'ici les 20 prochaines années non seulement les conséquences du changement climatique, mais les conséquences des politiques climatiques qu'on va devoir mettre en place pour faire face à ce changement climatique avec des populations, comme vous l'avez très bien dit, qui sont parfois pauvres, parfois exclus, parfois… Donc, c'est la, si vous voulez, c'est la double peine. Et donc, on a effectivement besoin à un moment d'avoir un pilote. Alors, on peut après rentrer dans l'État stratège, etc., peu importe. Mais d'avoir ce schéma directeur qui ensuite doit être évidemment appliqué dans les territoires. Et évidemment, c'est aussi le rôle de l'État de mettre à disposition l'ensemble des outils, on l'a dit. Le technique, le juridique, euh, le fiscal, le social, l'incitatif, le contraignant. Et tout ça, par contre, ça dépend de choix politiques. C'est, ce sont des véritables choix, comme on l'a dit. On sait où on veut aller. Les trajectoires, elles ne sont pas du tout encore… Euh, on ne sait pas par où il faut passer. Et il y a plusieurs choix, y compris d'ailleurs, et, et ce n'est pas celui que je choisirais, mais le choix de l'inaction. Mais en en connaissant les conséquences.
0: Merci, Magali. Merci beaucoup. Oui. Dernière Parfait. chose.
1: Le rôle des régions qui sont chefs de file du climat, ces nouvelles régions qui ont justement, ce sont finalement aussi des périmètres qu'on pourrait rendre pertinents au lieu d'inventer encore et encore, comme l'a dit Xavier, des, des optimums territoriaux. C'est l'ensemble, en fait, de la gouvernance multidisciplinaire qui est en place pour pouvoir aller au plus près des besoins du territoire et en même temps prendre en compte ces jeux de solidarité négative et positive entre les territoires. Et plutôt que de dire c'est systémique, on décloisonne rendons pertinents et performants les instruments qu'on a et qui ont pu démontrer dans d'autres cas que c'était possible.
4: Merci
0: beaucoup. Je vais être obligé de considérer, malheureusement, en tant que maître des horloges, que ça inclut votre conclusion, si vous en êtes d'accord. Euh, Olivier, qui va aussi faire une intervention, qui va inclure sa conclusion. Comme ça, c'est...
4: Oui, Alors, euh, euh, oui non, je ne suis pas favorable à une grande data qui décide partout de d'où on va mettre les gens, etc. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a aujourd'hui un mal-être dans les très grandes villes et qu'il y a une demande, au contraire, dans les villes moyennes, dans les petites villes. Très forte. Donc À chaque fois que je vais quelque part, j'étais à Saint-Flour la semaine dernière, à chaque fois, c'est pareil. Les gens disent, on voudrait plus d'activités, on voudrait plus d'emplois, on voudrait plus de gens. Donc, il y a ce décalage-là, il y a cette offre et cette demande. euh, Je ne pense pas qu'on puisse ignorer, première chose. Deuxièmement, si on ne fait pas ça, si on ne l'organise pas, ça va se faire comment Et ça se fait déjà par le télétravail. Autrement dit, qui tous ceux qui sont là, on peut tous télétravailler, aucun problème. Ah non, mais tous, hein, aucun problème. Tous les gens, 100% des gens qui écrivent sur ce sujet sont des gens qui peuvent télétravailler. On oublie systématiquement les vendeurs, les caristes, etc., les, les médecins, tout ce qu'on veut, les, les soignants, etc. Et, et, et cela aussi, euh, ils veulent choisir l'endroit où ils pourraient vivre. Ils veulent, pour certains. Euh, rentrer à Audierne, rentrer à Saint-Dié, tout simplement, alors qu'ils habitent à Aubervilliers ou à Mosulis. Donc, on peut, on, je pense qu'il y a, il y a une parole d'État qui est importante. C'est pas organiser tout, c'est pas dire telle entreprise oui, telle entreprise non, mais ça commence à se faire dans des métropoles régionales. Euh, des métropoles régionales qui le disent. Euh, Lyon le fait, Lyon le dit, le, le, Lyon le fait pas, le dit en tout cas, euh, comme ça en disant on, va, on ne veut plus que ce soit seulement dans la métropole de Lyon qu'on concentre les emplois, les activités, etc. On essaie de discuter avec les villes voisines. C'est pas facile, euh, ils le disent eux-mêmes. Euh, Bordeaux le fait et Bordeaux le faisait, le disait déjà avant. Juppé disait déjà il y a dix ans, enfin, non plutôt il y a dix ans il disait on veut une ville millionnaire. Et puis, il y a deux, trois ans, il était déjà plus maire de Bordeaux, mais il disait, moi je l'ai vu dans un un colloque au Havre, il disait, euh, en fait, je disais il y a dix ans qu'il faudrait une ville millionnaire, et puis je me suis rendu compte que les Bordelais n'en voulaient pas parce que ça faisait plus d'embouteillages, plus de monde dans le tram, des prix de l'immobilier plus élevés, etc., donc, quand est-ce qu'on prend ça en compte en sachant que Libourne, Périgueux, euh, Bergerac aimeraient aussi avoir plus d'entreprises Donc, il y a des choix à faire à un moment clair euh, qui consiste à dire, ben, en fait, telle entreprise, ben, peut-être pas, ou telle entreprise publique, ben, peut-être qu'on va, comme on l'a fait avec Météo France il y a 20 ans, euh, on la met à, on la met dans un autre endroit. Euh, Ce c'est pas, c'est, c'est pas facile, je sais que ça se fait pas en cinq minutes, mais ça. je pense pas qu'on puisse comme ça nier l'existence de ce mouvement. Aujourd'hui, Internet le permet, pas seulement pour le télétravail, mais le permet euh, aussi parce que des entreprises des entreprises d'employeurs ou des activités peuvent rester ou être à un endroit sans forcément euh, dépendre d'une grande métropole. Si on ne le fait pas, une fois de plus, c'est la main invisible du télétravail qui va, euh, qui va tout organiser à notre place.
0: Merci beaucoup. Je dois dire, je partage très largement les deux dernières interventions. Hein. Je, je dis moi à titre personnel. Euh, euh, Hélène puis Xavier, peut-être en quelques mots, votre mot de conclusion
2: Oui, bah je vais enchaîner sur deux points qui viennent d'être mentionnés par Magali et Olivier. D'abord, euh, euh, les régions. Effectivement, non seulement les régions euh, ont une capacité, entre guillemets, d'aménagement du territoire, c'est l'objet quand même des schémas régionaux d'aménagement du territoire. Elles ont aussi la main sur les transports. On a parlé des infrastructures de transport qui sont quand même clés pour arriver à faire vivre de manière confortable des gens qui choisissent ou non d'habiter relativement loin de leur emploi, sachant qu'on l'a dit, hein, ça peut être un couple où l'un habite à côté et pas l'autre, et puis les choses évoluent dans la vie. Euh, et des métropoles, moi j'ai un autre exemple en tête, celui de Toulouse, puisqu'on travaille pas mal avec les métropoles aussi, qui euh, commence à s'interroger sur son modèle économique très très lié évidemment à l'aéronautique, et se, euh, se place plutôt dans la situation de dire il y a d'autres pôles industriels, relativement puissants d'ailleurs, euh, dans la, l'arrière-pays toulousain, on va dire, jusqu'à Tarbes, Pau, Montauban, etc., qui ont des vrais savoir-faire autour de, d'un certain nombre de métiers. Et donc, peut-être qu'il faut s'appuyer aussi sur cette articulation et cette complémentarité-là, et ne pas tout miser sur le pôle aéronautique international de tout. Et donc, ces, ces réflexions commencent à se faire jour, et pour compléter sur ce point et donner un peu d'optimisme, je, je, je voudrais témoigner aussi, par rapport à ce qu'on peut voir dans nos différentes plateformes d'observation, qu'elles se font jour dans beaucoup d'endroits. On parlait du littoral menacé par le changement climatique, on travaille en Martinique, on travaille sur la recomposition foncière des, des, des littoraux menacés par la montée de l'eau, de l'eau et de la houle. On travaille dans les, dans les espaces de montagne, dans le pays des écrins notamment, euh, où les questions se posent très fortement autour du modèle économique des stations de montagne liées à la disparition des espaces de pour pour ski, en gros. Et donc, euh, on a quand même un certain nombre de réflexions, souvent autour des modèles économiques du territoire, mais c'est quand même comme ça que démarrent souvent les réflexions au, au sein des conseils municipaux ou territoriaux pour savoir comment est-ce qu'on se sort de, ce, de cet effet en fait déjà très visible des, des, des changements environnementaux, soit pour des raisons d'engagement politique dans le sens de l'environnement qui sont quand même beaucoup affirmées depuis les dernières élections, quel que soit le bord politique, soit pour des raisons tout simplement de, de non pérennité du modèle sur lequel on est appuyé. Donc, et c'est très vrai dans, dans la montagne, la moyenne montagne en particulier, et c'est très vrai sur le littoral déjà. Et donc, en fait, les, les, les choses vont plutôt dans le sens de pas seulement de la prise de conscience, mais vraiment de la, de la programmation d'actions qui seront celles de, de la transition, de la résilience des territoires demain. Et elles sont quand même beaucoup en bottom-up. C'est sûr que moins peut-être d'une vraie prise de conscience nationale, à la fois des complémentarités territoriales et des effets sociaux de la transition écologique. Mais ça, ça donnera peut-être. Voilà.
0: Merci, Xavier.
3: Ouais, je, je vais éléments des éléments J'ai dit, d'ailleurs pas Olivier et Magali sur le, le, le besoin d'une, d'une vision et d'un discours national sur cette transformation je pense que c'est, là vraiment c'est, c'est manquant il n'y a pas eu etc à la fois ce travail prospectif et je dirais aussi déclaratif d'une certaine manière de, d'expression de cette vision qui est utile justement pour se situer que, aider à comprendre et qu'en même temps à mon avis, je dirais comme autrefois pour parler grand-papa, vision territoriale, c'est aussi le moment aussi de discuter des modèles économiques, parce que d'une certaine manière, ça permet de voir les deux ensemble, c'est-à-dire d'articuler un modèle économique de la transition, parce qu'il y en a plusieurs en compétition. Et pour en déterminer la bonne vision territoriale, ça me semble là pour le coup, là, si l'État ne fait pas ça, ça, ça voilà, là c'est vraiment sa fonction et qu'il peut, qu'il devrait assumer peut-être de manière plus, plus nette et plus prospective.
0: Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier. D'abord, remercier évidemment tous les, les, les quatre intervenants. J'ai trouvé absolument la discussion absolument passionnante. Donc, euh, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une discussion où on voit bien qu'il y a toute une série de complexités, de choses. Il n'y a pas une solution unique à ces différents sujets. Et je crois que déjà, si les sujets sont mis sur la table explicitement, et c'est notre souhait, y compris dans les débats électoraux qui, qui viennent, ces sujets soient mis sur la table, chacun ensuite amenant des propositions et qu'au moins la prise de conscience ait lieu sur l'importance de ces sujets pour la transition écologique. Et ensuite, chacun peut en effet avoir ses, ses idées, ses propositions précises. Euh, en tout cas, merci de, aux intervenants d'avoir contribué à, à mettre ce sujet et espérons-le davantage à l'ordre du jour. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette euh, controverse, en m'excusant de ne pas pouvoir avoir pu donner la parole à l'un ou l'autre d'entre vous et je vous donne rendez-vous donc au début du mois de février pour la troisième controverse sur ce qu'on a appelé la nouvelle économie écologique auquel à la fabrique écologique on est très attaché.